0: 최경영의 최강시사 네 2년도 안 지났는데요 2020년 11월 이인영 당시 통일부 장관이 북한에 백신을 나눠주자 부족할 때 나눠주는 것이 진정 나눠주는 것이다 이랬는데 당시 야당이 그랬습니다 한국 장관이 아니다 2021년 6월에도 문재인 당시 대통령이 북한이 동의하면 백신을 지원하겠다고 했지만 이어로는 반대가 찬성보다높 없다. 특히 국민의힘 지지층이 압도적으로 반대한다고 보도됐었습니다. 추경에 대한 논란도 마찬가지였습니다. 세금 펑펑이다. 선고용이다. 지난 몇년 동안 신문 지면을 도배하다시피 한 단어들 기억나시죠? 세금 펑펑 재정 수지에 대해서는 또 어땠습니까? 국가가 한국이 부도난다. 망한다. 베네수엘라 남미꼴 난다. 주장하고 받아쓰고 그랬습니다. 그러면서 한국은 결코 그 정도는 아니다. 지금은 더 쓰는게 좋다는 뉘앙스만 나와도 오영 교수 오영 언론이 됐습니다. 정치인들 말 바꾸는건 그렇다고 쳐요. 언론은 그래도 객관적으로 상황을 판단해서 보편적 가치를 위한 일정한 기준을 견지해야 한다고 봅니다. 전세계적으로 비교해보면 답이 그냥 나오는 것들, 백신 보급률, GDP 대비 재정 적자 비율도 그렇고요. 한국 자영업의 상황, 아마도 평화를 위한 방향도 그렇습니다. 그런 보편적 기준 상식이 아니고 대통령이 문재인이냐 윤석열이냐가 기준이 됐었던 건 아닌가 그런 생각이 들 때가 요즘 자주 있습니다. 그때도 지금도 변치 않는 기준이 있어야겠죠. 그런 걸 사람들은 상식, 공정이라고 부릅니다. 네, 안녕하십니까. 5월 16일 세상에 이기되는 방송 최경래 최강시사 출발합니다. 저는 케베스. 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 국민의힘 권성동 원내대표 만나보고요. 그리고 장기화되고 있는 러시아 우크라이나 사태 파장 관련해서 노르웨이오슬로 대학교의 박노자 교수도 연결하겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
2: 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 김민아 평론가 민동기 기자 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예 북한이 뭐 코로나 확. 확진자, 확진자라는 말을 안 쓰죠? 발열자라고 하죠, 북한은?
1: 그러니까 발열자라고 하는데요. 예. 이게 이제 PCR 검사를 위한 물자가 부족해서 어. 정확한 규모를 북한이 파악하지 못하기 때문에 아마 신규 발열자라는 표현을 쓰는 것 같은데
0: 열나는 사람만 지금 체크하고 있다는 거 아니에요? 그렇습니다. 예. 이게
1: 지난 10일 만 8000명 정도 됐거든요. 음. 근데 4흘 만에 30만 명이 육박할 정도로 지금 상황이 굉장히 안 좋은 것 같습니다. 아, 그리고 환자들이 제대로 지금 치료를 못 받아가지고요. 사망하는 경우도 좀 늘고 있는데 북한은 지난 12일부터 전국의 시도군을 지역별로 완전히 봉쇄한 그런 상황인데 워낙 의료 인프라가 열악하기 때문에 생각보다 더 심각한 상황일 수도 있고요. 그래서 정부가 조만간 남북 간 방역 협력을 논의할 실무 접촉을 가질 것을 북한에 제의할 것으로 일단 알려지고는 있습니다. 통일부가 오늘 권영세 장관 취임 즉시 추진하겠다는 그런 방침인데 일단 이런 전통문을 북한에 보내는 방식으로 이제 제안을 할 것으로 보입니다. 관건은 북한이 정부의 방역 지원을 수용할 것인가 이거 아니겠습니까? 그럼 지난번에도 수용을 안 했으니까요. 그러니까 이번에도 여전히 네. 불투명하다 이런 전망이 나오고 있습니다.
3: 음. 그러니까 지금 이제 말씀하신 대로 오미크론 변이는 우리는 그 치명률이 뭐 0.13% 정도 그래서 상당히 낮은 상황이지만 그렇죠. 그건 우리가 백신도 맞고 여러모로 그동안 대비를 해왔기 때문에 가능한 거고 지금 북한은 공식적으로 백신 맞은 사람이 한 명도 없기 때문에. 그렇죠. 그렇죠. 어, 이 상황이 굉장히 심각하게 계속 이어질 수가 있다라는 걱정을 할수 밖에 없는 거죠.
0: 백신도 그리고 시간을 두고 우리가 세 차례 맞은, 맞은, 맞은 거잖아요. 네, 그렇습니다. 그렇게 하면은 이제 중증화율이 굉장히 낮아졌다는 건데 한차례더 맞은 사람들이 없으면.
3: 그렇죠. 거기다가 의료인프라가. 예. 우리하고는 또 다른 것이고. 그렇죠. 상당히 어려운 환경일 수 밖에 없어서 어쨌든 도와주는 건 필요해 보이는데 지금 말씀하신 대로 어~ 우리 정보당국도 그렇고 어~ 북한이 우리 제의를이제 수용하지 않을 가능성이 높다라고 판단을 하는 것 같습니다 왜냐하면 어~ 뭐~ 이~ 자기들 방식으로 뭐~ 이걸 이겨내겠다 뭐~ 이런 것도 있겠지만 예. 중국에 지금 지원을 요청한 상황이거든요 그렇죠. 그리고 중국도 여기에 대해서 지원 의사를 지금 밝힌 상황이기 때문에 아무래도 중국의 지원을 배경으로 해서 상황을 좀 극복해 보려고 일차적으로 시도하지 않겠느냐라는 전망인데 근데 앞서 말씀드린 것처럼 그걸로 지금 감당 가능한 거냐 이게 이제 의문인 거예요. 음. 어, 중국의 지원을 그렇게 받는 방식으로 감당 가능한 게 아니고 중국도 예를 들면 지금 백신이나 이런 문제에 대해서 뭐 충분한 어떤 여력을 갖고 있는 것도 아닐 수 있기 때문에 중국산 백신이나 이런 것도 북한이 안 받거든요. 지금 안 음. 받는다고 얘기하는 거거든요. 네. 그 동안에 이제 지원 의사에 대해서 과거에 아스트라제네카하고 중국산 백신은 안 받은 거잖아요. 그렇 북한이. 그럼 결국에 이제 mRNA 백신이나 이런 것이 이제 좀 지원이 되면은 좋은데. 그것도 예를 들면 그냥 되는 게 아니라 콜트 체인이라든지 이런 유통 체계가 있어야 그렇습니다. 이제 가능한 부분이 있어서 예. 여러모로 어려운데 어쨌든 그렇게 되면은 당장은 뭐 지원을 안 받더라도 우리가 충분히 이렇게 제안이나 이런 국제적인 협력이나 이런 것들을 만들 수 있는 기반을 우리가 좀 조성을 해놓으면 정말 북한이 어려울 때는 지원 가능해지는 어떤 그런 상황도 있을 수가 있으니까 최선을 다해서 지원하기 을 위한 방법을 계속해서 마련하는 게 중요한 것 같습니다.
0: 이런 거 보면, 공산당, 일당, 독재국가에서, 뭐, 정신 무장을 하고, 뭐, 이거를, 뭐, 전염병을 이겨낼 수 있다. 정신을 바짝 차리고, 우리가 좀더 뭐, 어, 잘 단합을 하면 뭐가 된다는 식으로 자꾸 이렇게 선전을 하고, 그걸 또 국민들이, 북한 국민들은 또 믿고 있고 그러는 거지 않습니까? 그렇죠. 어떻게 보면 좀, 안타깝습니다. 여기에 대해서
3: 그동안 계속 북한은 북한 당국이 굉장히 뭐 유능하고 굉장히 음. 모든 일을 해결할 수 있는 것처럼 선전을 해왔는데
4: 음.
3: 그렇게 보일 수 있게 하는 여러 가지 뭐또이 조치들을 취해왔는데 이 코로나19에 대해서는 그렇게 할 수가 없는 거죠. 실제로 이제 주민들이 이렇게 좀이 피해를 이제 받고 있는 거고 더군다나 음. 이렇게 된 이유 중에 하나로 이제 이 국제사회가 이제 지목할 수 있는 게 대규모 정치 행사나 이런 것들을 추진한 직후에 이제 지금 그렇죠. 어, 김정은 위원장 이런 상황이라는 걸 인정한 상황이기 때문에, 음. 이게 아마도 북한 내 여론이나 이런 것들에 미치는 지금 영향이 있을 거예요. 그렇죠. 그러니까 더더욱 이제 이것을 공식화하고 빨리 이것을 뭐 해결하지 않으면 안 되겠다라는 의지를 나름대로 보이려고 하는 건데, 음. 그래서, 어, 이것과 관련해서는 예를 들면은 당장 뭐, 이, 어, 우리가 이제 지원한다든지 이런 음. 것들은 또, 어, 자존심 때문에라도 안 받을 수 있다 이런 전망도 있지만, 그렇지만 결국 이제 국제 기구가 예를 들면 코백스 퍼실리티라든가 이런 걸 통해서라도 이제 지원받을 수 있도록 하는 것 또한 우리가 할수 있는 역할이기 때문에 음. 그런 거에 집중해서라도 이런 부분을 빨리 지원할 수 있도록 하는 길을 열어야 된다고 생각합니다. 네, 당장 백신도 백신인데요.
1: 조선중앙통신 보도 내용 화면 같은 게 나오잖아요. 네. 마스크가 제대로 지금 보급이 되고 있는가에 대한 의문도 듭니다.
0: 그러니까 북 부... 북한그 김정은 위원장도 일회용 덴탈 마스크 쓰고 있더라고요. 그러니까 우리식의
1: 예. KF 9 4 마스크가 아닌 것 같더라고요 보니까. 없는 것 같아요. 그러니까 그런 부분에 예. 대해서도 상당히 좀 우려가 되는 측면이 있더라고요.
0: 근데 이게 지금 저는 자꾸 좀 뭐랄까요? 이거는 뭐 체제 비교 같아서 뭐 그렇긴 합니다만은 그럼에도 불구하고 지금 중국이 대응한 방식 제로 코로나 정책 그것도 이제 가을에 있는. 시진핑 국가주석의 3년임을 대비해서 그래서 제로 코로나 정책을 국민들이 아무리 힘들어도 그냥 밀고 나가는 거잖아요 사실상. 그러면 이거는 순전히 본인의 정치적인 것들 그다음에 제로 코로나 정책이 이게 말도 안 되지 않습니까? 사실 오미크론 하에서는 이건 정말 비과학적이고 요즘 유행하는 말로 반지성주의인데 북한도 마찬가지로 정치적인 대규모 군사행사를 해서 마침 또 그때 그런 코로나 시기 때 그걸 무리하게 강행을 했고 그걸 또 국민들에게는 당신들이 정신을 못 차려서 정신무장을 똑바로 해야지 뭐 이런 식으로 지금 선전선동을 하고 거기에 그냥 아무 말도 못하고 언론 자유도 없이 그냥 침묵하고 있는 그런 상황이잖아요.
3: 그렇죠. 그데 지금까지는 사실 그 그래 왔는데 예. 그러니까 최근에 김정은 위원장이 이 상황을 인정한 이후에는 이제 관영매체의 음. 이제 어떤 표현이나 이런 것들은좀 바뀌었어요. 그래서 음. 뭐 정신무장을 강조한다기보다는 이 중앙의 이제 어떤 지시나 이런 것들을 음. 잘 따라줘야 된다. 그리고 지금 이제 사망하는 어떤 그런 사람들 같은 경우도 코로나 19 때문에 사망했다기보다는 뭐 약물 과오남용이다 뭐 이렇게 지금 주장을 하고 있는 거잖아요. 북한 예. 관영매체는 그 얘기는 뒤집어 얘기하면은. 이 코로나19에 대한 그 동안 어떤 어이 대응 방법이라든가 음. 치료 방법이라든가 이런 것들이 잘 학습이 안돼 있는 측면이 있기 때문에 그렇죠. 우리가 더잘 알려주겠다 이제 이렇게 가는 방향으로 가는 거거든요 지금 음. 근데 알려준다고 해서 해결이 되는 게 아니고 첫째로 그렇죠. 수단이 없기 때문에 그렇죠. 알려주는 걸로 해결이 안 되는 데다가 수단이 없다 보니까 알려주는 내용도 사실 이제 민간요법이나 이런 거를 이제 섞어 가지고 이제 얘기를 하고 있어 가지고 덜꿀
0: 그래, 먹어라 이렇게 이야기를 해 버리면 그렇죠. 뭐 이게
3: 되겠습니까? 이게 진짜
1: 민간요법인 음. 거죠. 그러니까 네.
3: 그 의료 인프라에 대한 지원이나 이런 것들이 그래서 필요한 것이고 이걸 음. 계기로 북한도 좀더 개방적이고 이런 방향으로 체제를 좀 전환하는 데까지도 이르면 좋겠다라는 생각합니다. 을 그렇죠.
0: 예, 그렇게 희망을 좀 가져봅니다. 윤석열 대통령은 국회에서 연설, 만찬, 만찬은 하는 것이고 연설도 하는 것이고 근데 이제 야당 대표들을 초청을 했는데 그게 연락이 안 갔다 갔다 뭐 이런 이야기인가요?
1: 연락이 되는 게? 추경 편성과 관련한 시정 연설을 오늘 하게 되거든요. 예. 그러니까 지금 취임 이후 6일 만에 시정 연설로 국회 협조를 요청하는 그런 상황입니다. 음. 일단 이번 시정 연설은 윤석열 대통령의 협치 의지 가늠자로 좀 평가가 되고 있는데 근데 잘 되겠느냐 이런 전망이 나오고 있는 가장 큰 이유 가운데 하나가 일단 원래 그 여야 그 지도부하고요, 그 대통령하고. 만찬 회동을 추진을 하려고 했었습니다 그 날짜가 오늘이었거든요 그런데 민주당 쪽 얘기하고 대통령실 쪽 얘기가 조금 다릅니다 민주당 쪽 얘기는 원래 16일 만찬이 어렵다고 얘기를 했었다 이게 예. 왜냐하면 워낙 일정들이 많기 때문에 좀 다른 날로 하자라고 했는데 마치 대통령실에서 예정된 회동을 민주당이 무산시킨 것 마냥 언론 플레이를 하는 것은 이건 협치의 자세가 아니다 이렇게 반박을 했고요 대통령실 쪽에서는 민주당 쪽에서 우리가 회담을 하자고 이렇게 제안을 했는데, 만찬을 어, 겸한. 그런데 답을 주지 않는다. 그래서 16일은 좀 어렵지 않을까 생각하고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다. 양쪽에 음. 지금 서로 다른 얘기를 하고 있기 때문에, 일단은
3: 뭐가 진실인지는 저도 잘 모르겠습니다. <웃음> 좀 유감스러운 부분이 있어요. 밥은 뭐 한번 먹을 수 있는 건데, 뭐, 음. 밥을 뭐, 이, 이뭐랄까 책임이 누구에게 있느냐를 떠나서, 음. 그 메뉴도 제가 좋아하는 메뉴인데 김치찌개, 돼지갈비라고 하는데 아침부터 배고픈데 그런 단어들이 나오니까 배가 막 고파지는데 (웃음) 그런 걸 이제 좀 소탈하게 먹는 모습도 정치권이 연출할 수 있으면 또것 국민들에게 뭐 좋은 모습 될수 있을 거라는 생각도 드는데, 어쨌든 간에 이런 뭐 밥도 뭐 같이 못 먹는 상황이 된 거에 대해서는 음. 상당히 좀, 어, 유감입니다. 저도. 근데 이제 민주당은 어쨌든 지금 국면에서 음. 어, 밥을 같이 먹는 이런 일정을 잡기가 어렵다라는 게뭐 시간이 안 된다라든지 뭐 이런 거라기보다는 음. 맥락이 있는 거죠. 그래서 지금 뭐 한덕수 총리 후보자 인준 문제도 그렇고, 그 다음에 아무래도 에, 윤석열 대통령이 이제 한동훈 법무 부 후보자 임명 강행까지 쭉 이제 갈 것으로 보이는데, 조만간. 아, 이렇게 갈 걸로 보이는데, 그 중간에 이제 밥을 먹고 하고 뭐 하는 게 적절치 않다, 정치적으로 적절치 않다라는 판단을 하고 있는 거고, 먼저 일을 처리해야 된다. 그렇죠? 예. 그래서 이 밥을 먹는다고 하면은 그거는 총리 인준환까지 처리하고 나서 먹자라는 게 이제 민주당 얘긴 것 같고, 음. 그리고 이 부분에 있어서는 이제 윤석열 대통령은 그게 이제 처리하고 나서 먹는 게 문제가 아니고, 그 처리하기 전에 여러 가지 꼬인 문제들이 있잖아요. 인사 문제도 있고, 뭐 지금 추경 문제도 있고 하니까. 그런 것에 대해서 좀 이제 야당이 된 민주당의 얘기를 많이 듣고 싶다. 그래서 음. 그런 자리를 만들어가지고 한번 들어보겠다라는 취지다. 라고 또 얘기를 하고 있는데, 제가 볼 때는 그런 취지가 부딪힐 수는 있는데, 이걸 또 공개적으로 얘기를 해가지고, 이렇게 서로 이렇게 공개적으로 공방주고받는 이런 모습은 제가 볼땐 별로 바람직한 것 같지 않습니다. 예를 들면. 아니,
0: 지난번에 사실은 김기현 원내대표 있을 때도 한뭐 1년도 안된것 같은데, 여야가 지금 똑같아요. 그때도 문재인 대통령과 만찬 그렇죠. 이야기 있었는데 오찬인지 만찬인지 뭐그 이야기 있었는데 아젠다 설정을 하지 않은 상황에서 어떻게 가냐 확실하게 의제 설정을 하고 가야
1: 된다. 그게 야당, 당시 야당의 주장이었거든요. 지금은 더 이제 좀 상황이 좀안 좋은 게요. 음. 일단 한덕수 국무총리 후보자 인준처리 문제가 민주당이 정확하게 일단 정리가 안된 상황이고 그리고 지 언론 보도를 보면 한동훈 법무부 장관 후보자가 빠르면 은 내일 이제 임명을 강행한다는 그런 보도가 있거든요 네. 근데 만약에 오늘 밥을 먹었는데 이런 일련의 사건들이 벌어졌으면은 상황이 좀 이상하게 되지 않습니까 네. 아마 네. 이런 부분을 우려했던 것 같고 대통령실 쪽에서는 어떻게든 오늘 뭐~ 인준 뭐~ 저기 그~ 추경과 관련된 시정연설도 있고 하니까 끝나고 나서 밥을 먹으면은 또 괜찮찬 그림이 좀 괜찮지 않습니까? 좀 괜찮아지면서 예, 막 그런 예. 거를
3: 의도했던 것 같은데 양,
1: 김치찌개가 또 맛있으면 그렇죠. 또 분위기가 좋아지죠 양쪽의 예의관계가
3: 예. 서로 다르다고 봐야겠죠 결론적으로 그래서 밥을 비공개로 먹었으면 좋겠어요 비공개로 아, 일정을 알리지 말고 <웃음> 그렇게 해서 밥을 먹으면 되지 예. 이거를 밥을 왜안 먹니? 이래서 공개적으로 이렇게 서로 아. 뭐 이렇게 싸우는 게 좋은 일인가 저는 잘 사실 뭐 모르겠습니다 사실 밥 먹는 거는 굉장히 기쁜 일인데 말이죠 예. 네. 배고프게 말이에요
0: 밥은 누가 살까요? 이때는 뭐 대통령실이 사, 사 사지겠죠? 그 예산으로. 근데 왜 어차피 우리 세금이니까요 우리가 사는 거죠.
1: 국민이
3: 사는 겁니다. 그렇습니다. 그리고 기왕 다 비공개로 네. 하는 게 좋다고 생각하는 게또 네. 공개적으로 이제 돼지갈비하고 김치찌개를 어디서 먹느냐. 네. 지금 언론 보도를 보면은. 아,
0: 유명한 김치찌개 집. 서울의 삼대 김치찌개 집 마포 뭐 이렇게. 지역에서 아 그거는 뭐 제가 있는, 아는 지역일 것 같아요. 근데 제가 네. 볼 때는 식당
3: 김치찌개보다는 돼지갈비 에 포인트가 맞춰져 있는 것 같기도 하고. 아 그래요? 아무튼 그 집에 가서 먹는다고 하는데 그건 근데 공개 일정이지 않습니까 결국 예. 이제 그러면은 역 정치적 부담이 당연히 걸릴 수밖에 없는 거거든요. 그래서 예. 대통령이 요리도 잘하니까 대통령실. <웃음> 직접? 네, 새로 만든 데 가서 뭐 먹든지 예. 그것도 좋을 것 같고 비공개로 하는 방안을 보색하는 게 좋다고 생각합니다. 예,
0: 윤재순 총무비서관이 성추행으로 징계성 처분을 받은 이력에 이어서 시집에 썼던 표현이 뭐 시입니까? 검찰 공무원으로 예. 재직하던
1: 2002년 문학세계 신인문학상으로 등단을 했거든요. 근데 예. 이후에 시집을 출간을 했는데 예. 이 시집에서 전동차에서라는 제목의 시를 썼거든요. 음. 이 시가 좀 논란이 되고 있습니다. 이게 제가 다 소개를 해드릴 수는 없고요. 왜냐하면 이게 방송 방원, 불가예요. 방송 불가기 때문에 네. 다만 이런 내용은 있습니다. 전동차에서 많은 직구준 사내 아이들의 자유가 그래도 보장된 곳이기도 하지요. 그리고 뭐개집아이 같은 경우에는 엉덩이를 살짝 만져보기도 하고 그래도 말을 하지 못하는 뭐 슬며시 몸을 비틀고 얼굴을 붉히고만 있어요. 이런 부분이 있거든요. 근데 이 부분은 이거 성추행을 너무 옹호하는 것 아니냐 이런 비판이 나왔습니다. 근데 음. 대통령실 쪽에서는 이거 20년에 쓴 시고 20년 전에 쓴 시고 세태에 대해서 비판적인 시 언어로 표현한 것이지 성추행을 옹호한 건 아니다 이렇게 해명을 하고는 있는데 근데 문제가 되고 있는 거는 검찰 재직 당시 성추행으로 내부 경고를 받은 전력이 있지 않습니까? 예. 이 전력과 맞물리면서 이 시가 더 논란이 되고 있고요. 특히 뭐 회식 자리에서 무적자한 행위로 경고를 받았고 음. 2차로 이어진 회식 자리에서는 뭐 러브샷을 하려면 옷을 벗고 오라 이런 식의 발언을 한 것으로 되어 있고요. 또 추가적인 언론 보도에 따르면 이보다 96년에도 부적절한 신체 적촉으로 인사조치 처분을 받은 전력이 또 있는 것으로 확인이
3: 됐거든요. 그러다 보니까 시가 더 논란이 되고 있는 상황입니다. 그러니까 지금 말씀하신 인사조치 된 거에 대해서, 그러니까 이게 대응 저는 이런 사안도 사안이지만 대응이 국민의 눈높이안 맞다고 생각을 하는데. 그렇죠. 어, 이런 인사 조치가 있었던 거에 대해서 경고 처분 받은 거지 않습니까? 그렇습니다. 감찰에서 음. 네. 경고 처분 받은 거에 대해서 대통령실이 이제 언론에 설명하기로 경고라는 거는 이 수위가 대단히 낮은 그런 처분이었기 때문에 그게 실제로 문제가 된다고 보지 않는다 이렇게 밝힌 것이고요. 음. 그리고 오늘 한국일보 보도를 보니까 그런데 이런 시에 나오는 무슨 뭐 표현이라든가 또는 두차례 이제 뭐 이런 경고라든가 이런 것뿐만이 아니고 이 윤재선 비서관이라는 분은 검찰 내에서는 별명이 음담패설이었다. <웃음> 아 <웃음> 실제로 그런 얘기가 아. 있다고 한국일보가 보도를 했습니다. 그래요? 네. 네, 별명 자체가 그렇죠. 별명이 음담패설이고, 어 음. 음, 그리고 뭐 사급자에게 폭언을 하고, 그리고 이런 왜곡된 성인식을 계속 여러 차례 드러내서 검찰 내부에서 아니 저렇게 저런 사람이 어떻게 징계를 피하고 이렇게 요직에 계속 기용될 수 있느냐라는 얘기가 계속 나왔고 지금도 뭐 제보가 잇따르고 있다, 있다, 뭐 이런 얘기 나온다라고 보도를 했어요. 예. 그러면은 이게. 어 여러모로 이 부분과 관련돼서 논란이 계속 있던 인물인데 결국은 윤석열 대통령하고 이제 뭐좀 신뢰를 얻은 좀 총애를 받는 인물이기 때문에 계속 이렇게 승진하고 지금 대통령실까지 간거 아니냐 이런 뒷말, 뒷말이 나올 수밖에 없는 거여서 이 부분은 이제 여론이나 이런 것에 악영향을 미치는 정도가 크지 않습니까? 예. 근데 또 연합뉴스 보도를 보면 이렇게 나와 있습니다. 국민의힘 지도부 일각에서 여러 경로로 이런 부정적 평가를 전하면서 우회적으로 경지를 건의했는데 음. 윤석열 대통령이 사람을 그렇게 쓰는 게 아니다라면서 일축한 것으로 알려졌다. 이렇게 보도가 나오거든요. 그러니까 이게 사실인지 뭐 체크해 봐야 되겠지만 그렇다고 하면 이게 이 제식구 감싸기라는 논란으로 또 번져요. 그러면 지난번에
0: 이시원 검사가 공직기관 비서관도 마찬가지고 여기도 마찬가지고 그다음에 종교 다문화 비서관 본인이 자진 사퇴했지 경지를 한건 아니거든요. 그러면 대통령이 직접 물론 자진사태가 그게 그거 아니냐라고 할 수도 있겠지만 대통령이 직접 병지를 하는 거하고는 좀 다르죠. 그 분명히 네.
1: 것은 윤석열 정부 출범 이후에 검찰에서 음. 검사 출신들이 너무 많이 지금 기용이 되고 있다는 것. 이거는 분명한 사실입니다.
3: 그리고 이 총무비서관이라는 자리는 옛날, 이 지금 제가 볼땐 바람직한 표현은 아닌데, 음. 옛날 언론 표현으로 하면 집사 역할을 하는 것이다라는 예. 건데, 정말 최측근 중에 최측근을 써야 되는 자리다라고 알려져 있는데, 음. 그럴수록 사실은 엄정해야 되거든요, 대통령은. 예. 이 점을 잘 이제 좀 들어주셨으면 합니다. 네, 예.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김미나 시사평론가 있습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시간 7시 40분입니다. 공정,
3: 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
0: 네, 6일 지방선거, 국회의원 재보궐선거 있고요. 국회에서는 한덕수. 국무총리 후보자 인준 비롯한 윤석열 일기내강 막바지 임명 둘러싼 여야 대치가 팽팽하고요. 오늘 있을 윤석열 대통령, 어, 첫 국회 시정연설 메시지에도 관심이 모아지고 있습니다. 국민의힘 권성동 원내대표 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요. 권성동입니다.
0: 예. 원내대표로서 이제 프로야. 앞으로 가셔야 할 일들이 뭐 한두 가지가 아닌데 일단 한덕수 총리 후보자 임명 동의안은 어떻게 될까요?
5: 어, 우선 새 정부가 이제 해결에 대한 현안이 산적해 있거든요. 예. 특히 문재인 정부로부터 물려받은 성적이 매우 나쁩니다. 고금리, 고물가, 고환율에다가요. 예. 그 다음에 문재인 정부 5년 동안 증가한 국가부채가 400조 원입니다. 예. 그래서 이 일을 해결하려면 은 내가 거의 최고 책임자가 어 국무총리 아니겠습니까 그래서 이 국무총리에 대한 임명 동의안을 처리하자라고 본회의를 열어달라고 여러 차례 간청을 했음에도 불구하고 민주당이 지금 일을 거부하고 있거든요. 음. 이건 결국은 어, 발목 잡기다 이렇게 규정할 수밖에 없고요. 그래서 음. 지금도 늦지 않았습니다. 오늘이라도 뭐 오늘... 시정연설 다음 일에도 좋고 아니면 내일에도 좋으니까 빨리 좀 본회의를 열어서 어, 새 정부가 순조롭게 출발해서 민생과 경제에 활력을 불어넣을 수 있는 그런 기회를 주기를 다시 한번 민주당에게 간청드립니다.
0: 그 밖에서 언론이 보는 시각은 그런 것 같아요. 그러니까 누가 먼저 강행을 하느냐 그러니까 장관을 강행을 하든 국회 본회의에서 한독수 부결을 강행을 하든 그래서 강행이라는 그 단어를 얻고 싶지 않는 것 아닌가 각자가
5: 아니 그뭐 누구 뭐 누구를 위해서 누구를 임명하기 위해서 누구를 희생해야 된다라는 음. 민주당 일각의 주장은 저는 후퇴 정치의 전형이다 이렇게 보고 있거든요 예. 어 그렇기 때문에 어, 제일 중요한 것이 국무총리 아니겠습니까? 그럼 예. 국무총리에 대한 임명 동의안을 먼저 처리를 해야죠. 가결하든 부결하든 처리하는 것이 전 순서가 맞다. 그리고 그것이, 그리고 그 결과에 대해서 서로가 책임을 지는 것이 맞다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 그렇군요. 예. 예. 그런데
5: 벌써, 어, 1호 안건으로 대통령이 사인을 해서 국회로 보낸 지가 벌써 언젭니까? 10일날 보냈거든요. 그 예. 근데 아직 일주일이 지나도록, 어, 본회의 일정을 잡겠다는 얘기가 전혀 없어요. 어 이거는 민주당이 책임을 회피하는 거죠 다수당으로서 예예 예, 그래서 좀 민주당에서 빨리 잡아서 어. 빨리 이 문제를 해결해야 되지 않겠습니까?
0: 그럼 민주 그속
5: 조치를 취할 수가 있는 거니까요.
0: 그럼 민주당이 만약 에 이제 국회 본회의에서 예상 외로 가령 한덕수 총리 후보를 가결을 시켜줬어요. 그래서 동의를 예. 해줬어요. 예 그러면 국민의힘은 지금, 네. 뭐, 문제가 되고 있는, 그 논란이 되고 있는 후보자들, 정호영이랄지, 한동훈이랄지, 뭐, 네. 이런 후보자들에 관한 임명을 강행하지 않을 수도 있습니까? 어떻습니까, 대통령실? 아니죠.
5: 그 부분은 대통령이 인사권자 아니겠습니까? 음. 대통령께서 여러 의견, 여러 여론을 들어서 저는 결정할 문제다, 이렇게 보고 있고요. 예. 뭐, 민주당이 통과시켜주니까 여기는 낙마시켜라는 거는 앞에서 말씀드린 바와 같이, 이거는 뭐, 시, 어, 현대판 연좌제도 아니고요. 아무런 <웃음> 한도시 후보자고, 조보영 후보자고, 무슨 인체관계도 아닌데, 어, <웃음> 그런 조건을 거는 것 자체가 문제가 있는 거죠 민주당이. 그 케이스 바이 케이스로 판단하고 대통령의 결정에 대해서 민주당 입장에서 어, 어그 결정이 잘못됐다고 비판을 하면 되는 겁니다. 그리고 아. 책임은 어 국민들이 누구 표를 손들어 줄 건지 국민들이 결정할 문제고요. 네,
0: 케이스 바이 케이스로 결정을 하자.
5: 예, 그리고 그거는 뭐 책임 책임을.
0: 지라고 하면은 우리는 책임지겠다 예. 이런 아, 말한덕수
5: 총리 후보자 입장에서 음. 얼마나 억울하겠습니까 음. 정호영 낭만시키지 자유를 임명한다 그런다면은 음. 자기가 무슨 정호영 후보자의 종속 변수도 아니고 <웃음> 그렇지 않습니까 예. 입장을 바꿔놓고 생각하면은 을수 예. 없는 주장입니다.
0: 알겠습니다. 그리고 추경과 관련해서는 뭐, 민주당은 뭐, 일단은 찬성은 하지만 송고심사를 벼르고 벼루, 있고, 특히 이제 기획재정부와 관련해서 세수 추계 오류가 이게 혹시 의도적인 게 아니냐. 뭐, 정부가 바뀌고 나니까 확 늘었다, 세수가. <웃음> <웃음> 이건 뭐, 이건 뭐냐. 예.
5: 진짜 민주당의 주장이 홍색하고. 예. 예, 그리고, 사례에 맞지 않, 다 제가 먼저 이렇게 지적을 하겠습니다. 왜냐하면은, 네. 그 세수 추기한 사람이 누굽니까? 문재인 대통령이 임명한 민주당의 홍남기 부총리입니다. 음. 그 홍남기 부총리가 한 것을, 어, 갑자기 정권이 바뀌었다고 해서, 정권이 바뀐 지 이제 며칠 됐습니까? 이거를 무슨 숨은 의도가 있느니, 기재부가 장난을 쳤느니 하면서 또 국정조사를 하겠느냐 하면서 이렇게 협박, 내지 공세를 펴는 것을 보면서, 참 어이가 없다 이런 생각이 들고요. 일사분기가 끝나야 세수추계가 정확하게 나오는 겁니다. 그런데 1차 추경은 2월 달에 했거든요. 선거 전에 했지 않습니까? 그러니까 그때는 세수추계를 할 수가 없는 거예요. 음. 그걸 현실적으로 다 알고 계시면서 왜 그런 주장을 하면서 정치 공사를 펴는지 저는 이해할 수가 없고요. 예, 그래서 어, 그래서 1, 1차 때는, 1차 추경할 때는 17조 원을 전액국채로 발행했습니다. 왜? 세수 추경가안 됐기 때문에. 음. 그런데 이번에 2차 추경, 윤석열 정부가 2차 추경 편성을 하면서 세수 추경을 해보니까, 어, 인력 세수가 많이 생기겠다. 음. 생각보다 세수가 많이 들어오겠다고 해서 그, 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 중에서 9조 원을 갖고 1차 추경에서 빚을 줬던, 국채 발행을 음. 했던 중의 구조원을 상환하겠다, 갖겠다고 하는 거 아니겠습니까? 재정건전소를 위해서. 예, 예. 그런 프로세스를 다 아시는 분들이, 과정을 다 아는 분들이 왜 이렇게 엉터리 주장을 하면서 국민의 그런 눈과 귀를 가리는지 저는 이해할 수가 없습니다.
0: 음, 타이밍이 좋았을 뿐이다, 국민의힘. 그렇,
5: 그렇습니다. 예. 예, 예. 예, 예.
0: 지금 저, 그 시정연설을 하고 밥, 밥 먹는 거 있잖아요. 그, 회... 예, 예, 예. 예. 초청만찬밥 예. 먹는 예. 거. 예. 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 그게 이제 뭐, 서로 간에 어떻게 커뮤니케이션이 된 건가요?
5: 아, 그, 이제, 뭐, 청와대, 저 진짜 청와대도 아니죠. 예. 대통령의 정문수석이 당시... 이제 그런 의견을 전달해 왔는데, 제가, 어, 그, 민주당의 원내, 박홍근 원내대표하고 음. 그 의견을 전달을 했고요. 네.
4: 예. 어,
5: 민주당에서는 지금 시기가 적절치가 않다. 음. 아, 그리고 여러 가지 국회 현안이 쌓여있기 때문에, 어, 밥 뭐, 뭐 이렇게 식사를 하면서 하기가 적절치 않다. 음. 어, 이 지방선거 이후로 미루는 게 좋겠다고 해서, 예, 그렇게. 시기상의 문제로 서로 예, 우산이 서로 간에 예그러면
0: 예, 예, 예. 언제 그 서로 그래도 많이 만나서 이야기는 많이 하는 게 이제 좋긴 한데
5: 예그뭐 예. 이제 대통령께서 현안과 관계 없이 예. 서로 친분을 쌓는 의미에서 한번 회담을 하자 음. 현안 얘기를 안 하겠다라고 말씀을 하셨는데 음. 또부터 민주당 민주당의 입장이 있는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 뭐 민주당에서는 지방선거 이후로 그리고 국회 원구성이 제대로 된이 후반기 원구성이 제 이후로 하자 그래서 예. 저는 뭐또 그것도 일리가 있다 그래서 그럼 그렇게 하자 이렇게 얘기했습니다.
0: 예. 그리고 인선에 관해서는 한 가지만 더그 확인차 그러니까 케이스 바이 케이스로 하는 것이지 그리고 절차대로 하는 것이지 총리 후보자 인준 동의한 가결이든 부결이든 하고 그 다음에 차례차례 가자 이게 예. 지금 국민의힘 입장인 거 어떤 그 안에서의 어떤 정치적인 서로 간의 협상이나 뭐 이런 거는 있을 수 없다.
5: 그렇습니다. 예, 예. 예.
0: 아, 혹시 뭐, 누구는 이렇게 하면 어떻게 하는, 그 언론에서 지금 생각하는 (웃음) 뭐 이런 거는 있을 수가 없다. 이런 말씀이시죠?
5: 예, 예, 예. 그건 적절치가 않습니다. 예. 예.
0: 알겠습니다. 그리고 대통령실 비서관 관련해서 윤재순 총무비서관 같은 경우에는 그 오늘 뭐 한국일보였나요? 음담, 음담 폐설이 원래 변명, 별명이었을 정도로 검찰 내에서 조금 말이, 그리고 성추행 예. 혹이랄지, 뭐, 뭐 이런 것들 때문에 좀 징계를 받고 그랬었나 보더라고요.
5: 예, 예, 예.
0: 이건 좀, 그 다음에 이 시가, 이 시원 공직기강 비서관도 정직 1개월이면 사실 검찰에서 굉장히 큰거 아니겠습니까? 예. 네. 그리고 그거는 이제 무관 시민을 기소를 한 건이어서, 이거 같은 경우는 좀, 어떻게 생각하세요?
5: 글쎄 제가 사실관계를 정확하게 지금 파악이 안된 상태이기 때문에 <웃음> 네. 거기에 대한 저희 그런 구체적인 의견을 표시하는 것이 저는 적절치 않다 이렇게 네. 보고 있고요. 네. 이시원 비서관 같은 경우에는 네. 그게 무슨 저게. 서울시 무슨 공무 탈북 공무원 무슨 그 간첩 사건. 간첩 조작 사건, 예. 예, 그 증거 조작을 국정원에서 했는데, 음. 이시원 검사가 그 증거 조작 사실을 모르고 기소를 했다. 음. 그래서 그런 거기에 대한 이제 도의적인 책임, 결과 책임을 지고 아마 징계를 받은 것으로 이렇게 알고 있어 그러니까 이시원 비서관 자체가 무슨 그 증거 조작에 가담하거나, 예. 알고 무기 했던 사항은 아닌 것으로 그렇게 알고 있고요. 예, 총무비서관 같은 경우에는 제가 정확하게 사실관계를 예. 모르고 제가 들은 바가 없어서
4: 음. 예,
5: 제 의견을 얘기하기에는 지금 단계에서는 좀 부적절하고 뭔가 좀 사실관계가 명확하게 밝혀진 후에야 예. 제 입장을 얘기하는 것이 맞다 이렇게 보고 있습니다.
0: 근데 지금 말씀하시는 거 대부분 사실관계는 맞는데 딱그 워딩 하나 기소 단계에서는 아니었고요. 공소유지 단계에서 사실은 국정원이 조작을 하고 그거를 무기를 는지 방조했는지를 모르겠다는 게 지금 이시용 검사의 혐의였거든요. 정직 일교를 당한 언론을,
5: 게 저도 언론으로 봤는데. 예. 어... 그게 기소
0: 단계는 아니고 재판이 아, 물론, 한참 진행되다가 진행, 예, 뭐 진행 공소유지 예, 단계에서. 예.
5: 증거조작 국정원에서 는데 그거를 그 증거조작 여부를 제대로 왜 몰랐느냐. 아, 이런 거, 것으로 알고 있습니다. 뭐, 무기나건, 무기냈으면 묵인, 당연히, 저, 범죄기를 처벌을 받아야죠, 검사가. 알겠습니다. 예. 그건 아닌 걸로 알고 있습니다, 예. 예
0: 지방선거는 지금 뭐, 국민의힘은 아홉 곳, 어, 민주당은 여덟 곳 승리하겠다라고 하는데, 지금 판세로 봤을 때는, 어, <웃음> 어떻게 보세요? 국민의힘이, 저, 여론 조사 나온 걸로 보면은 좀 유리한 것 같기도 하고요.
5: 글제 뭐, 여론이라는 것이 이제 계속해서 이제 변동이 있으니까, 예. 여론조사 결과를 갖고 뭐, 결과를 예측하기는 쉽지는 않은데,
4: 예. 어,
5: 저희들 입장에서는, 어, 중앙권력은 교체됐지만 지방권력은 다 민주당이 거의 대부분 수중에 있잖아요. 예. 그래서 이것이 교체돼야 진정한 정권교체가 이루어지는 것이 아니냐, 어. 이렇게 저희들은 생각을 하고 있고, 또, 이 지방 권력과 중앙 권력이 어느 정도 균형을 맞춰야지, 음. 어, 좀, 뭐, 좀 수건사업 해결에도, 지방의 수건사업 해결에도 좋고, 또, 지방 권력에 대해서도 감시와 균형의 원리가 작동이 돼서, 부정부패를 축소할 수 있다. 좀더 투명한 행정을 유도할 수 있다. 이렇게 보고 있거든요. 네. 예. 그래서, 어, 저희들은 뭐, 이목표안에서 꾸준히, 어, 캠페인을 하고, 그리고 또 음. 앞으로 나아가겠다는 말씀만 드리겠습니다.
0: 그리고 이제 뭐 지방선거에 더불어민주당 이재명 상임고문이 인천 개항을 재보궐 선거에 나오게 되면서 어, 국민의힘이 비판이 거셌습니다. 그러니까 이제 이재명 상임고문 쪽은 진짜 도둑이 누구냐 뭐 이러면서 반발을 하고 (웃음) 있고 5050시티 화천 특검하자. 이렇게 역제안을 네. 해놓고 있습니다. 그러니까 네. 5 0시티라는게 제주 오등봉 개발사업, 양평 네. 공공지구, 부산 엘시티, 네. 대장동, 화천대유 가다 합해서 특검하자.
5: 네.
0: 그다음에 뭐, 이제 뭐 불체포 특검과 관련해서도 서로 간에 지금 이야기가 네. 나오고 있고요.
5: 우선 특검은 음. 지난 대선 과정에서도 이재명 후보는 특검하자. 그런데, 민주당은 특검 반대했거든요, 사실상. 음. 이런저런 조건을 붙여서. 예. 특검을 무산시키는 장본인입니다. 그렇기 때문에, 민주당의 특검주장은, <웃음> 특검주장은, 저희들 입장에서는 믿을 수가 없다. 그건 진정성이 없다라고 보고요. 네. 예. 그 다음에, 뭐, LCT 사건은 언제 끝난 사건입니까? 이미 수사해가지고 다 기소됐어요, 관련자들. 음. 근데, 그 LCT를 꺼내드는 것 자체도 참, 어, 옹색하다, 이렇게 음. 보고 있고, 양평도 마찬가지입니다. 오히려 대장동, 백천동, 성남FC 의혹 사건, 여기에 대해서 특검을 해야 되죠. 예. 그거 하면 우리 나머지 건다 받겠습니다. 진짜 하겠다 <웃음> 그러면은. 예. 그리고, 예. 이 돈에, 대장동에서 돈에 먹은 집단이 누굽니까? 김만배입니다. 김만배 일단인데, 김만배가 이재명 후보하고 얼마나 친분관계가 깊습니까?
0: 여기까지 하겠습니다. 예. 고맙습니다. 예.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 변방에 머물러 있는 인천 정치의 새 변화를 일으키겠다. 인천시장 후보들 차례로 만나보고 있는데요. 오늘은 정의당 이정미 인천시장 후보 만나보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네 안녕하세요. 이정미입니다.
0: 최초의 여성 인천시장 노리고 계십니다. 출마의 변부터 들어보겠습니다.
7: 인천은 제가 유소년기를 보내고 자란 곳입니다. 사회 변화를 꿈꾸면서 사회운동을 시작한 삶의 터전이기도 한데요. 인천에서 자라고 인천이 키운 정치인인 제가 인천의 변화를 제대로 이어보고 싶다는 소망을 가지고 도전하게 되었습니다. 이번 선거에서 왜 정의당이 제3당의 존재가 꼭 필요한지 제대로 보여드리고 싶습니다. 어, 지난 TV토론에서 싸우는 대결정치에 염증을 느끼는 많은 시민들께서 이정미가 제시하는 인천의 미래 가능성을 여는 대안에 많은 공감을 주셨습니다. 앞으로 돌봄특별도시, 녹색발전도시, 국제, 국제교류 국제 중심지로서의 대안을 확실히 다져 나가면서 협치와 협력의 정치를 열어보겠습니다.
0: 제3당의 존재가 왜 필요한지 그걸 이제 보여주겠다 이렇게 말씀을 하셨는데 왜 필요할까요? 지금 현재 한국 정치에.
7: 어 지금 수요 년간 사실 대한민국이 정치적 내전 상태이지 않았습니까? 상대방을 쓰러뜨려야 내가 산다라고 하는 이런 프레임이 정치권 안에서 굉장히 강하게 작동하고 있습니다. 음. 어, 제3당의 존재가 있어야 협력할 수 있는 정치로 정치 구조가 변화할 수 있다는 확신을 가지고 있습니다.
0: 음. 박남춘 현 인천시장 있고 유정복 국민의힘 후보 있고 그런데 두분 모두 다 시장을 경험을 했었어요. 네. 예, 어떻게 보십니까? 시정은, 두 사람이 했던 시정은 어땠다라고 평가를 하세요?
7: 물론 두 분이 행정 경험도 있고 또 인천에 대한 애정도 많으신 분입니다. 그런데 인천은 세계의 간문으로 지금 미래로 뻗어나가는 도시입니다. 중앙정치에 기속되거나 변방정치에 머물러서는 안 되는데요. 음. 우리 유정복 전 시장님 예전에 박근혜 정부시절 중동외교에 기속돼서 군단 스마트시티 사업 실패했던 경험이 있습니다. 음. 그리고 지금의 박남춘 시장 후보님도 이재명 후보 선거에 기대는 듯한 모습을 보여주고 있습니다. 인천의 독자적인 정치력을 더 보여줘야 할 때가 아닌가 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 그 박남춘 후보 같은 경우에 이재명 그 상임고문의 어떤 그 정치력에 기대는 것 같은 모습을 보여주고 있다. 구체적으로 어떤 모습일까요? 그게
7: 어, 일단 이재명 지사 이재명 후보가 개항을에 출마하면서. 민주당의 지지층을 거기서 결집시키고 음. 그것을 통해서 인천시장 선거를 돌파하겠다라고 하는 모습 뭐 이런 거는 인천시민들이 다 보고 있으시죠. 그런데 제가 이번에 출마하면서도 말씀드렸지만 이번 지방선거가 대선의 연장전이 되는 것에 대해서 강한 우려를 가지고 있습니다. 각각의 지방정책을 가지고 정책 대결의 장이 돼야 되는데 또다시 대선 때 논쟁이 소환되고 어, 지방선거의 본래 의미가 퇴색되지 않을까, 그런 걱정을 많이 가지고 있습니다.
0: 정의당 입장에서는 그 선거할 때마다 이런 것들, 무슨 뭐 단일화 압박이나 뭐 이런 게 굉장히 식상하고 지겨우실 것 같은데요. 그, 이번에도 있습니까?
7: (웃음) 어, 인천 시민들께서. 예. 이정미의 색깔을 가지고 이번에 음. 내놓은 비전들이 굉장히 참신하다. 그렇게 한번 끝까지 잘그 모습을 좀 보여줬으면 좋겠다. 이런 기대가 저는 상당히 있다고 보여집니다. 특히나 이번에 민주당과 국민의힘이 대선에서의 득표율이 불과 0.7% 차이였기 때문에 국민들이 이번 대선은 누가 완전한 승자도 아니고 완전한 패자도 아니니까 국민들 앞에서 좀 겸허해지고 어, 정권 교체했다고 오만해서도 안 되고, 민주당도 내로환불 그만하고, 자기 자신을 좀 돌아보라는 경고를 주셨습니다. 그리고 정의당도 더 새로운 모습으로 초심을 잃지 말고, 어, 그 진보정당답게 새로운 아젠다를 좀 이끌어 나갔으면 좋겠다 이런 숙제들을 다 주신 것이기 때문에 음. 저는 그 이번 대선에서 주신 숙제를 잘 풀어나가는 그런 소명을 가지고 뛰고 있습니다
0: 시민들이 좋아하는 정책들이 있다고 라 말씀을 하셨는데 시민들이 좋아하는 정책들을 구체적으로 좀 소개를 해 주십시오 어떤 것들이 시민들이 좋아하는지
7: 가장 중요하게 네. 제가 돌봄특별도시를 말씀을 드렸습니다 음. 인천의 외향적인 성장과 또 실질적인 시민들 사이에 이 틈을 제대로 메꿔서 많은 시민들이 내가 정말 도움이 필요할 때 인천시정이 내 손을 잡아주는 굉장히 따뜻한 정치를 바라고 있습니다. 그런 점을 좋아하시는 것 같아요. 이정미가 얘기했던 돌봄특별도시에 대한. 그리고 음. 인천시의 발전 비전과 관련해서 사실 인천이 1 5도씨 특별 보고서를 채택했던 도시입니다. 기후정의의 문제라든가 그리고 어 서해 평화지대로서의 인천의 역할 어 그래서 세계평화의 아젠다의 중심지가 돼야 되고 또어 국제공항과 항만이 있는 도시이기 때문에 굉장히 많은 세계인들이 인천을 통해서 대한민국을 보게 됩니다. 여기에서 어, 국제교류 중심지로서의 어떤 마이스 산업 개발이라든가, 이런 것, 마이스 산업의 발전이라든가, 어, 녹색 환경을 중심으로 하는, 어, 성장, 어, 동력을 이렇게 새롭게 창출해내겠다라는 이런 약속이라든가, 이런 것들이, 어, 정의당이 인천에 대해서 굉장히 많은 고민을 하고, 어, 인천을 이렇게 변화시키겠다라고 하는 확고한 어떤 비전이 있다, 이렇게 봐주시는 것 같습니다.
0: 그렇군요. 그 수도권 매립지가 인천 같은 경우는 굉장히 큰 이슈잖아요.
7: 네. 예,
0: 해법이 뭐라고 보세요?
7: 아, 어, 일단 그두 전현직 인천시장께서 지금 상당히 내타 공방을 오랫동안 하고 계십니다. 그런데 음. 저는 이런 정치적 공방보다. 이 문제를 실제로 어떻게 풀 것인가에 대한 해법이 더 중요하다고 보는데요. 어유정보 후보의 경우에는 수석부 매립지 공사 인천 이관을 대안으로 계속 말씀을 하고 계시지만 이 서울 경기권을 포괄하는 공사가 인천으로 오게 되면 그 짐도 함께 떠안는 것 아닌가. 그래서 저는 차라리 그것을 해법으로 얘기하신다면 경기 인천 서울 이 수도권 매립지를 분할해서 각각 해결할 주체를 만들어야 된다. 이렇게 제시했어야 되지 않은가 지적을 드렸습니다. 음. 박남춘 후보의 경우에는 어쨌든 4개의 공적기관이 합의를 한 사항이 있습니다. 그렇다고 한다면 인천시만 일방적으로 종료해서는 이 사자합의라고 하는 이 틀을 깨기가 어렵습니다. 당시에 4곳의 네그 박시장 어, 이미, 어, 집권하던 시절에 정부도 민주당, 서울, 경기, 인천 다 민주당 정부였습니다. 그랬다면 오히려 사자 재협상을 제대로 이끌어 냈어야 되지 않는가, 이런 말씀을 좀 드렸고요. 저는 지방선거 이후에 즉각적으로 정부를 포함한 사자 재협상을 바로 시작하자. 그리고 지금 가장 큰 문제는 매립할 쓰레기 양을 줄이 어떻게 줄일 것인가를 함께 논의를 해야 된다. 음. 그리고 수도권 매립지로 들어오는 매년 800억 원 정도가 있습니다. 이것을 통해서 폐기물 재활용 일자리를 대폭 확대해서 근원적인 폐기물 정책에 대해서도 더 깊숙이 접근해야 된다. 이런 세 가지를 말씀을 드립니다.
0: 그, 아까 뭐 기후 정의도 말씀을 하시고 돌봄 관련해서도 이야기를 하셨고 돌봄 특별도시 이야기도 하셨는데 그 시민들이 좋아한다고 말씀을 하셨지만은 다른 후보들 같은 경우에 특히 이제 두 거대정당의 후보들은 주로 인천이든 어디든 간에 뭘 만들어 주고 지어 주고 뭐 깎아 주고 세금 깎아 주고 뭐 이, 네. 이런 거 많잖아요. 네. 예. 근데 이제 정의당은 상대적으로 그런 게뭐 적죠?
7: 어, 그렇게 생각을 하셨죠. 그런데 우리가 예. 이번에 내놓은 안들을 보면서 예. 아 정, 어, 이정미도 정의당도 아, 그런 문제에 관심이 없는 정당이 아니고 상당히 구체적이고 대안적인 설계가 있구나. 마련돼 있다 이렇게 보십니다. 예를 들어서 어. 어, 개발 성장의 이슈를 저는 친환경을 예. 넘어서 필환경 인천 도시를 만들자라고 하는 것으로 연결시키는 녹색 발전 비전을 냈습니다. 아.
4: 그러니까 인천이
7: 세계인이 처음 마주대하는 얼굴입니다. 그렇기 예. 때문에 이제 청정 도시로 견모시키면서도 인천의 발전을 지속가능하게 만드는 그런 대안을 제시를 했습니다. 예를 들어서 인천의 GM 한국 GM의 경우에 예. 지금 이제 내연차 산업이 사형화되고 있는 이런 상황이지 않습니까? 그런데 예. 어, 인, 어 정부가 지금 8천억이 넘는 공적자금을 투자를 한 상태에서 이 공장은 폐쇄기로에 놓여 있습니다. 저는 그렇죠. 이 네. 부분을 과감하게 미래차 산업기지로 전환시켜서 새로운 성장 동력도 만들고 또 미래의 녹색 산업의 중심으로 다시 키워나가자 이런 말씀도 드렸고요. 음. 그리고 아까 말씀드렸던 마이스 산업을 중심으로 해서 많은 세계인들이 인천에 모여들고 그리고 인천 전 지역을 트램 노선으로 연결을 시켜서 단순히 신도시뿐만 아니라 원도심의 어떤 전통과 문화도 함께 즐기면서 많은 청년 예술인들이 인천으로 들어올 수 있도록 하는 과정이라든가 k p o 문화나 그리고 지금 한국의 K-드라마, K-영화에 대한 세계인들의 관심이 굉장히 높기 때문에 인천에 대규모 세트장을 형성을 해서 문화를 중심으로 사람을 중심으로 새로운 먹거리를 창출해 나가는 이런 계획을 가지고 있습니다.
0: 윤석열 정부 출범하고 뭐 이제 한 일주일 안 지났네요. 그 어떻게 보세요? 내각 인선부터 집무실 이전 쭉 있었는데 새 정부의 바라는 점도 궁금하고요.
7: 예, 윤석열 정부는 이제 국민의 지도자가 된 겁니다. 윤석열 예. 대통령께서. 그렇기 때문에 이제 가진 권력을 어떻게 쓸 것인가에 대한 패러다임이 좀 바뀌어야 됩니다. 이전에는 뭐 선거에 이기기 위해서 어, 적대적인 어떤 대결 정치를 했다면 지금은 가진 권력을 국민들을 어떻게 편안하게 만들 것인가에 모든 초점을 둬야 됩니다. 어, 밀리면 안 된다. 혹은 뭐 민주당 너네도 그러지 않았냐. 이런 그 생각을 가지고는 과거에서 미래로 한 발짝도 나갈 수가 없습니다. 어, 국민의 여론을 제대로 살피고 협력의 정치를 위해서 내가 가진 것을 하나를 더 내려놓을 수 있는 이런 통큰 어떤 정치. 그러니까 반드시 필요하다. 그런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 지금 윤선열 대통령의 이제까지 행보는 어떻게 보세요? 패러다임이 바뀌고 있다 또는 안 바뀌었다?
7: 상당히 실망스럽죠. 예. 예를 들어서 그 이전 정부에 대해서 공정과 내노란불이라고 하는 비판을 강하게 하셨습니다. 그중에 핵심적인 내용, 내용이 내용 소위 얘기하는 그 부모 찬스를 통해서 우리 청년들의 어떤 사다리를 걷어차는 이러한 어떤 그 정치인들의 행위에 대한 비판을 굉장히 강력하게 하시지 않았습니까? 예. 그런데 정호영 인사 과정에서 여전히 이것을 어떤 정치적인 어 패러다임만을 가지고 어. 밀리지 않겠다라고 하는 이런 태도를 계속 보이신다면 음. 어 윤석열 정부도 당신들이 그이 정부가 이전 정부에게 비판했던 것과 무엇이 다르냐 이런 비판 앞에 직면할 수밖에 없다 이런 말씀을 드립니다.
0: 그때 배준교 대표랑 그 이야기 들었을 때는 에게 이야기 들었을 때는 데스노트 민 정의당의 데스노트가 있었는데 그네 명이었나요? 그거는 아직도 유효합니까?
7: 네, 지금 그게 아마 인사청문회 이전에, 어, 예. 불거졌던 여러 가지 문제들을 가지고 의원단들 음. 안에서 논의됐던 것으로 알고 있는데요. 예. 여전히 뭐, 정호영, 그 다음에, 어, 지금 이슈의 중심으로 잘 들어서 있지 않지만, 김현숙 여성부 장관이라든가, 이런 문제들에 대해서는, 어, 지금 음. 윤석열 정부에 결단해야 된다라고 강력하게 얘기하고 있습니다.
4: 네. 예.
0: 진보정당으로서, 그, 특히 이제 현실 정치에서, 뭐 표를 봤는데 굉장히 고민이 많으실 것 같아요. 어떻습니까? 마지막으로 음. 어떤 정의당의 역할, 정체성에 대한 숙제.
7: 많은 국민들께서 정의당이 참 잘해줬으면 좋겠다. 음. 이제 제3당은 정의당 하나 남지 않았냐. 이런 마음이십니다. 그것은 어떻게 보면은. 어 상당한 안타까움이시기도 하고 또 어떤 면에서는 기대만큼 제대로 해주지 못해서 화가 나시는 부분들도 있다고 봅니다. 그래서 제가 이번에 인천시장에 도전을 하게 되었습니다. 정말 정의당에게 바라는 그 초심을 잃지 않고 어 정의당이 양당 사이에서 균형점을 잘 잡으면서 정의당의 색깔을 분명하게 보여주라고 하는 그 주문을 이번 인천시장 선거를 통해서 반드시 보여드리겠습니다.
0: 네, 지금까지 이정미 정의당 인천시장 후보였습니다.
7: 고맙습니다. 네. 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심.
0: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와
3: 함께하고 계십니다.
0: 네, 최근의 최강 시사 여론조사 분석 시간입니다. 여론조사 전문업체 메타보이스 김봉신 대표 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까?
8: 안녕하십니까? 예,
0: 여론조사 오늘 다루게 될 여론조사는 한국갤럽. 중앙일보 한국갤럽 이렇게 지난 예, 예.
8: 예. 한국갤럽이 지난 5월 10일부터 12일까지 3일간 전국 만 18세 이상 남녀 1,000명을 상대로 무선 90% 유선 10% RDD 표본 프레임에서 무작위 추출해서 전화면접 방식으로 이루어진 조사가 있습니다. 음. 표본 오차는 95% 신뢰수준에 플러스 마이너스 3.1% 포인트 응답률은 10.3%이고요. 예. 중앙일보가 제 한국갤럽에 의뢰해서 지난 5월 13, 14일 이틀간 서울, 인천 경기에 거주하는 만 18세 이상 남녀 각각 1,000 명, 803명 1010명을 대상으로 무선 휴대전화 가상번호 및 유선 rdd 표본 프레임에서 무작위 추출하여 전화면접 방식으로 이루어진 조사고요 표본오차는 역시 신뢰수준 95%에서 서울은 3.1%포인트 인천 3.5%포인트 경기 3.1%포인트 응답률은 각각 12.3% 10.8% 12.1%입니다 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다 그러니까 이게 이제
0: 서울, 인천, 경기 각각 거주하는 사람들을 예. 다 이렇게 따로 뽑아서 한 거네요. 예예 그렇죠? 예. 전국적으로. 한 이게 아무래도 지, 지방선거니까 그렇게 해야 되겠습니다. 예. 지난 10일 취임한 윤석열 대통령 첫 직무 수행평가
8: 나왔는데 예. 예. 어떻게 나왔습니까? 아 잘하고 있다가 52, 52. 절반 정도. 예. 예. 음. 근데 이제 잘못하고 있다는 37 정도로, 아 예, 한 15%포인트 격차로, 긍정적인, 잘하고 있다는 예. 긍정평가가 좀 우세합니다. 이게 당선인 시절에는 긍정이 한 41까지 내려왔었는데, 음. 취임이 되니까 11%포인트 긍정이 좀 많아져서요, 예. 컨벤션 효과가 일부 있다, 이렇게 보여집니다.
0: 아, 예. 근데 52% 그리고, 우리. 이게 지역적으로는 어떻게 좀 차이가 있나요? 어떻게
8: 보면 지역적으로는 뭐 전통적으로 영호남은 좀 대조적으로 예 예. 예. 좀 이렇게 차이가 좀 있었는데요. 예. 호남에서는 이제 잘못 하고 있다가 63. 음. 아, 영남 대구 경북에서는 잘하고 있다가 68. 부산 울산 경남에서는 65 이렇게 됐는데요. 이게 인천 경기에서는 완전히 대등합니다. 잘하고 있다, 잘못하고 있다. 어. 예. 그런데 서울에서는 또 잘하고 있다가 51로 평균하고 비슷합니다.
0: 아, 그래요? 예 예. 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 잘하고 있다가 52였는데 서울은 51이고 예, 예, 인천 경기 지역은 잘하고 있다가 44
8: 40. 잘못하고 있다 43 완전히 아,
0: 예, 붙었습니다. 그렇군요 예. 세대별로는 어떻습니까?
8: 예 세대별로 따졌을 때는 이제 이게 좀 재미있습니다. 음. 30대에서 잘하고 있다가 5 4니까 이제 절반 약간 넘는데요. 예. 40대에서는 잘 못하고 있다가 51 그러니까 절반이거든요. 아. 3, 40대가 완전 히 대조적입니다. 그러네요. 예예. 예. 아. 그리고 이제 잘 잘하고 있다 잘잘못을 좀 대등하게 이렇게 분포가 되어 있는 그런 연령대는 20대, 50대고요.
0: 50대도 44대, 45 정도 예, 예. 되니까 45. 뭐 거의 차이가 없다라고 봐, 예,
8: 예. 봐야 되고요. 60세 이상에서는 음. 이제 60세 60대에서는 66이 잘하고 있다. 70대 이상에서는 7 3가 잘하고 있다.
0: 왜 잘하고 있다고 생각하는 거죠? 긍정 평가, 부정 평가 각각 이유가 있을 텐데 그렇습니다. 예,
8: 이유를 또 이제 한국갤럽은 이제 오픈 문항 주관식으로 좀 물어봤는데요. 이 긍정 평가 이유는 이제 좀 분산이 되어 있습니다. 음. 뭐 공약을 잘 실천한다 8%, 대통령 직무 이전이 좋다 7%, 뭐 이렇게 쭉 분산이 돼서 10% 이상 되는 게 없는데요. 예, 부정 평가 잘 못하고 있다라고 평가하는 사람들 중에서는. 집무실이전에 대한 그 부정평가 이유로 드는 비율이 예,
0: 30% 높군요.
8: 예. 예, 인사 문제가 17%, 공약 실천이 미흡하다 10% 이렇게 두자릿 수가 쭉한세 아, 개로 정리되고 있습니다. 지난번에
0: 나오셔서 말씀하셨을 때랑 이 직무실 이전이랄지 인사문제랄지 이런 거는 똑같은 것 같습니다. 그렇습니다. 그러니까 부정평가를 하는 예, 예. 그런 응답자들 중에서는 맞습니다. 직무실 이전과 인사 문제는 두 가지가. 계속. 예.
8: 계속 크게 나오고 있습니다.
0: 앞으로의 전망은 어떻습니까?
8: 예, 예. 이게 이제 지금까지는 평가였는데, 예. 그럼 5년간 직무 수행을 잘할것 같으냐라는 음. 저, 저, 전망에서는, 예. 그래도 이제 전망까지는 이제 박하게 예. 응답하기가 좀 그랬는지, 음. 잘할것 같다가 이제 10명 중 6명이 60%고요. 음. 잘못할것 같다가 28%에 머물렀습니다. 예 음,
0: 그러니까 앞으로는 그래도 조금 조금씩은 나아질 거야 이렇게 예, 아직까지는 예. 이제 기대를 갖고 있다. 예 그렇습니다. 근데 이제 직무수행 전망이 이때쯤 되면 취임 직후인데 그렇죠. 다른 역대 대통령들 같은 경우는 굉장히 높았던 기억이 있는데
8: 그렇습니다.
0: 52%라는 이 숫자가 어느 예.
8: 정도인 건가요? 평가는 52, 전망은 60인데 장기 전망은 60. 예, 예. 5년간. 예, 예, 예. 60이라고 60. 60이라고 하면 다른 대통령하고는 차이가 좀 있습니다. 예. 이게 사실은 요 비슷한 문항으로 이제 한국갤럽에서 비교를 해주고 있는 게 음. 김영삼, 이명박, 박근혜, 문재인 대통령인데요. 아 여기 쭉다 있네요. 예, 예. 예. 이명박, 박근혜 대통령이 약간 이제 김영삼이나 문재인 대통령 전 대통령보다는 좀에좀 좀 잘할 것이라는 전망이 조금 적어서 적었지만 80% 정도 되는 79였습니다.
0: 79, 79였어요? 예, 예. 79, 예. 79. 근데 거의 80%. 80입니다.
8: 예. 그런데 이제 윤석열. 어, 현 대통령은 60이니까 이게 음. 거의 20%포인트 격차거든요. 상당히 크죠. 김영삼 대통령은 85. 문재인 대통령은 뭐 당선 직후 취임해서 그런지 87. 이게 상당히 이, 이, 정 기대가 높았습니다.
0: 인수위가 없었으니까. 예, 예, 예. 맞습니다.
8: 그리고 그
0: 탄핵 전국 이후에 이제 대통령이니까 예. 그때 기대감은 굉장히 높았었고요. 예, 예, 예. 맞습니다. 그런 저런 거를 생각을 한다고 하더라도 정상적인 과정이었던 이명박 박근혜 대통령 보수 정권의 대통령보다는 한 20%포인트 정도 낮네요. 이거는 어떻게 봐야 될까요? 연령대별로도 어떤 차이가 있습니까? 이 응답 차이는?
8: (웃음) 이이 이 연령대별로도 차이가 네. 있는데요. 네. 그런데 60%라는 숫자 자체는 굉장히 음. 좀 사실은 잘잘못을 비교하면 잘할 음. 것이다라는 게좀 상당히 그 많은 편이라서 음. 40대에서는 잘할 것이 43, 못잘 못할 것이 44. 라고 나와서 대등한데, 나머지 연령대에선 잘할 것이 50%를 많이 넘었습니다. 아, 그렇군요. 예. 예. 이게 이제 허리 세대에서. 예, 허리 세대. 작성.
0: 40대, 예. 50대가. 예, 예, 예. 그런, 그런 생각을 가지고 있습니다. 비판적인 생각을 가지고 있는 것 같고. 예. 그렇습니다. 정당별 지지도는 어떻습니까?
8: 정당별 지지도가 이게 사실은 음. 더불어민주당이 10%포인트, 지난주에 40일이었다가 이번에 30일로 10%포인트 하락했고요. 예. 어, 국민의 힘은 지난주 40에서 45, 그러니까 5%포인트 높아져서 두 당의 격차가 5차 범미를 넘는 14%포인트입니다. 정의당은 음. 한 5%구요. 아, 어, 요 정도의, 격차가 나타나는 거는, 어, 새 정부 출범 컨벤션 효과라고 볼수 있는데요.
0: 그러네요. 예. 다른 집권여당 프리미엄이 겠습니다 예. 예.
8: 집권여당이 돼서. 그런데, 이 컨벤션 효과가 예전보다는 그렇게 세지는 않은 것 같아요.
0: 음, 예전보다는.
8: 예전보다는. 예, 예. 예. 예전에는 그뭐그 뭐, 그 문재인 대통령 당선했을 때는 당선됐을 때는 전 대통령 당선됐을 때는 민주당 지지도가 뭐 50%를 넘는다던가 음. 이렇게 좀 세게 나타났는데 그때보다는 약하지만 음. 그래도 출범 컨벤션이 상당한 충격이고요. 한국갤럽은 이거에 대해서 보수 정당 지지도가 7년 6개월 만에 최고치다.
0: 그렇겠습니다.
8: 예예, 예. 예. 그렇게 좀 밝혔습니다. 그래서 예. 상당히 이 국민의 힘으로서는 그래도 조금 어깨에 힘이 좀 들어가는 상황입니다.
0: 음. 한동훈 법무부장관 후보자 예, 그 예. 주요 이슈 인선 내각 인선과 관련해서는 여론조사 어떻게 나왔는지도 궁금하고요. 한동훈 예, 예. 정호영 같이 볼까요?
8: 예예. 예. 예. 한동훈 법무부장관으로 지명한 바에 대해서 적합하다라는 응답이 44, 적합하지 않다가 36. 예예. 예, 예. 그래서 어 지금 어 뭡니까 8% 포인트가 긍그 적합하다, 적합하다. 예, 네. 예, 그러니까 우세한데요. 이게 지난 4월 3주 대비해서는 긍정 응 답이 6% 포인트 더 많아진 겁니다. 행동문에 어. 대해서는
0: 인사청문회를 보고 오히려 예. 긍정 응 답이 많아졌다. 예, 예,
8: 예, 조금 많아졌는데요. 예. 어 정호영 보건복지부 장관 지명에 대해서는 긍정 응 답이 24%로 상당히 좀 아, 예, 저조한 상황입니다. 음. 부정답이 45니까요. 예. 예. 예, 상당한 차이가 있습니다.
0: 그대로 만약에 강행을 하면 조금 정권 초기에 발목이 잡힐 수도 있겠습니다. 예, 예, 맞습니다. 여론을 보면.
8: 여론 자체는 예, 예 좋지 않습니다.
0: 인사청문회에서 뭘 국민들이 많이 봅니까? 이게 가장 용납할 수 없는 문제, 이런 예. 거를 또 따로 물었습니다, 이번에.
8: 예, 예. 예. 가장 그 용납할 수 없는 문제 두 개까지 응답을 받았으니까 좀 이제 음. 합침에 퍼센트장은 커지는데요. 탈세라든지 재산 증식 문제 아, 싫다. 이게 52. <웃음> 재산 증식, 탈세. 네. 여기에 이제 두 번째로 많이 나온 게 부동산 문제거든요. 또 비슷한 그 맥락으로 좀볼 수가 있겠습니다. 그래서 이게 35 나왔고요. 그 다음에 이제 입시 취업 문제가 32인데, 재밌는 거는 18에서 29세 청년층에서는 아, 물론 이제 탈세하고 부동산 문제도 51호 많이 나왔지만, 음. 부동산 문제 44, 입시 취업 문제 또 44호에서, 아, 이쪽에서 또 청년들의 관심사는 입시라든지 취업 문제에, 그렇죠. 아빠 찬스 문제라든지 이런 거에 굉장히 좀 분노하고 있는 그런 마음을 읽을 수가 있었습니다.
0: 음. 문항이 근데 지금 약간 좀 묘하네요. 탈세 같은 경우는 명복하게 사람들이 뭐 싫어할 내용인데, 예, 예. 재산 증식이 부조리한 재산 증식이나 뭐 편법적인 재산 증식, 그걸 이야기 하는 건지가 부정확해서 그냥 합법적으로 재산 증식을 했다면 이거 싫어할 이유는 없는 거 아니에요.
8: 맞습니다. 그럼에도 불구하고 최근에 나타나는 인사청문회에서 거론되는 문제로서의 재산 증식은 아무래도 국민적인 감정. 비조리하게 보였다. (웃음) 예, 예. 예, 그런
0: 한동수 총리 후보자 같은 경우에 뭐한 4년 동안 몇십억 받았다. 그런 것들이 뭐.
8: 예, 상식적이지 않다라고 보는 것 같습니다. 예. 예.
0: 그 다음에 이재명 전 지사, 안철수 전 대표, 예예. 전 인수위원장, 예예. 뭐. 국회의원 보궐선거 출마를 했는데요. 이에 대한 여론도 지금 갤럽이 조사를 해봤습니다.
8: 예, 예 맞습니다. 안철수 전 대표의 이제 경기 성남 분담갑 출마에 대해서는 음. 좋게 본다라는 긍정 답이 절반 정도인 51%. 좋지 않다, 않게 본다가 34%로 어, 좋게 본다라는 응답이 더 많았습니다. 예. 그런데 이제 이재명 제이전 지사의 인천 계양을 출마에 대해서는 이게 좀 반대입니다. 좋게 본다가 37에 머물렀고요. 좋지 않게 본다는 부정 답이 48입니다.
0: 48. 예. 예. 아무래도 이재명 인천 계양을 출마는 좀 좋지 않게 본다가 좀 높네요.
8: 예, 예. 예. 맞습니다. 좀. 그렇죠. 어 무리다라는 평가도 어. 좀 많은 것 같고요. 근데 이게 어. 이게 사실은 당 당락과는 그 지역구에서의 당락과는 전혀 무관하죠. 전국조사니까. 그렇죠. 예예. 그렇습니다.
0: 그런데 그게 이제 또 다른 지역에 미칠 영향도 있으니까. 맞습니다. 이재명
8: 전 지사 같은 경우에 경기라든지 인천에 미치는 영향도 예상이 되고 있습니다. 예.
0: 이번에 응답 접근성은 어땠습니까?
8: 이게 그러니까 사실은 이렇게 나오고 음. 어, 정당 지도 같은 경우에도 더불어민주당이 이제 굉스 포인트 하락하고 하는 게확
0: 높게 나왔죠. 예, 예 예. 지난
8: 조사에서는 보수가 32.3, 진보도 한32 30, 30.2로 이제 대등했는데요.
0: 지난 조사에서는 예 예. 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 3월 응답 접근성이 어, 예, 예 예.
8: 그렇습니다. 근데 이번에는 보수 성향자다라고 밝힌 분들이 이제 33.8. 음. 그런데 이제 진보 성향자라고 밝힌 분들은 스스로가 음. 25.6% 로좀 낮아졌습니다 아. 예 이거는 아무래도. 어 출범 초기에 여러 가지 이슈에 대해서 좀 피로감을 느끼는 진보 성향자가 많아서 네. 응답 적극성이 좀 떨어지고 있다. 이렇게 보실 수 있겠습니다.
0: 응답 적극성이 떨어지는 것을 이제 여론조사 기관이 보정을 하기는 하잖아요. 그렇죠.
8: 어, 여러 가지로 이제 보정을 하는데 예. 이거를 가지고 이제 똑같이 맞추지는 않습니다. 예. 보정을 한다는 라 거는 어 문항을 좀 공정하게 한다던가좀 음. 중간에 이탈하지 않게끔 해주는 음. 한국갤럽이 이렇게 공정하게 조사를 해왔는데 예 예. 예. 그래도 진보 성향자들이 지금은 약간 좀 위축되어 있다
0: 그러니까 여론조사 이 있겠습니다. 자체만을 그대로 투표 결과로 이어질 것이다 이렇게 음. 보기는 또 힘들 수도 있겠습니다 그렇게 보기는
8: 그렇죠 이제 본선에서 예. 어떤 캠페인에 의해서 어떤 자극이 주어질지는 음. 또 가봐야 할것 같습니다
0: 지금 그럼에도 불구하고 이제 일단 갤럽에서 예. 나온 중앙일보 한국갤럽에서 나온 서울 인천 경기 예, 수도권 예. 세개 지역의 선거 판세를 보면 예, 예. 어떻습니까
8: 예, 가장 관심이 많을 지역이 이제 경기도인데요. 경기 지사 예. 선거에서 김동현 후보가 38.1, 김은혜 후보가 40.5%로 2.4%포인트 격차니까요 완전히 박빙, 백중세입니다. 음. 무소속 강용석 4%, 정의당 황순식 1.1% 이렇게 나왔고요. 예. 예. 그래서 여기서는 좀 박빙인데 음. 그런데 서울시장에서는 어, 오세훈 현 시장 지지도가 56.5%로 과반이고요. 예. 예, 송영길 전 대표가 31.4%에 머물러서, 어, 정의당 권수정 1.9% 등 고려했을 때,
0: 음.
8: 아, 이게 좀 압도적이네요, 오세훈 현 시장. 그러네요. 예. 예그 다음에 인천. 인천 같은 경우에는 더불어민주당 현 시장, 박남춘 시장이 32.9로 좀 이렇게 좀 제한적으로 나왔고요. 예. 예 국민의힘, 유정복 후보, 어 아, 45.8로 45. 예, 격차가 12.9%포인트 앞서 있습니다. 예. 정의당 이정미 후보는 4.8입니다. 알겠습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 예, 김봉식 메타보이스, 메타보이스 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 1라디오 최경영의 최강사 2분은 여기까지입니다.
2: 최경영의 최강시사
0: 네, 우크라이나 사태가 장기화 국면으로 접어들면서 북유럽, 유럽 전역의 긴장감이 조성되고 있습니다. 이런 복잡하고 어지러운 정세 속에 지난주 윤석열 새 정부가 출범했는데요. 박노자 노르웨이 오슬로 대학 교수 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요 교수님. 지금 노르웨이 계시죠?
2: 네네네. 그렇습니다. 네네.
0: 예, 지금 러시아, 우크라이나 러시아의 우크라이나 침공 이후에 전제 전쟁이 화되화있는
2: 있는데 e way. What do you think about Russia? Russia is 러 big one. Russia is a big o n 의 Russia is a big one. 이 전쟁에 거의 그 명분을 걸었다고 이야기해도 과언이 아닙니다. 아, 러시아 정권 입장에서는 우크라이나, 를속국화 시키지 못하더라도 거기에서 상당한 영토를 잔악해야 정권의 그 말하자면은 명분이 서지고 이제 지금 정권이 여태까지 해온 일들이 전당화 되기 때문에 그러니까 지금 공세 속도가 대단히 늘린 걸로 봐서는 그 목표에 도달할 때까지는 우크라이나의 소파 그가 계속 이어지지 않을까 그런 우려를 하고 있습니다.
0: 근데 그렇게 영토를 점령을 했다고 선언을 한다고 하더라도 나토가 인정을 안할거 아닙니까?
2: 네. 그런데 러시아 독재 정권이 지금은 미국을 비롯한 나토가 더 이상 세계 체제에서 말하자면 패권 중심의 노릇을 어차피 못할 것이라고 내다보고 있는 모양으로 인종을 못 받는다 해도 실질적인 그 종련만 하면 되는 곳으로 그렇게 인지하는 것 같기도 합니다.
0: 그렇군요. 근데 이제 푸틴 정권이 이 자체가 명운이 걸려있다 이렇게 말씀을 하셨는데 혹시 러시아 내에서 어떤 그 경제적인 어려움 뭐 이런 것들 때문에 전쟁에 전쟁으로부터 야기된 그런 것들 때문에 어떤 반푸틴적인 정서가 있습니까? 혹시 반대하는, 전쟁에 반대하는 정서?
2: 아, 저는 이 상관을 노시아 언론이나 SNS를 통해서 계속 유심히 지켜보고 있는데 예. 대체로는 이 독재 체제를 처음부터 싫어했던 사람들이 이제는 도덕도 싫어하는 것이고요.
4: 그런데
2: 예. 다수는 일단 수용을 하고 그 정권이 내고 온 반미 민, 초강견 민족주의, 그니까 일전에 반미, 반소반 민족주의에, 이제 상당, 당한 그, 마, 말하자면 총선을 보이는 것도 아마 사실인 듯 합니다. 그니까 부친 독재 정권이 어디까지나 역사학에서 자주 이야기하는 대중 독재. 어느 정도 인기를 확보한 대중 독재 중의 하나라고 아마 봐도 큰 그라운은 아닐 것 같습니다.
0: 그 명분은 반미와 반서방 뭐 이렇게 되는 거네요. 네. 예.
2: 네네 반미 반서방네.
0: 예. 그 핀란드 옆 나라 지금 계시는 노르웨이 옆나라에 핀란드가 중립국 지위 포기 나토 가입 이렇게 했단 말이죠. 그러니까 이제 푸틴이 여기 전력 공급을 중단한다고 발표를 했었고.
2: 네. 그 핀란드 같은 경우에는 뭐 노시아의 이제 100년 동안 노시아 속 직속국 그러니까 신민지였고요. 그랬죠. 그런 반신민지 투쟁을 해서 결국에 독립을 진취한 나라입니다. 음. 그런데 소련에서 침략을 당하고 그 침략의 결과로 국토의 11%를 잃은 아픈 경험을 갖고 있는 나라죠. 그러니까 아. 지금 러시아가 우크라이나에서 하고자 하는 애를 소련이 1939년, 40년에 핀란드침공해서 이미 한 적이 있었던 겁니다.
0: 음, 교수님이 보시기에는 어? 이 전쟁의 원인은 뭐라고 보세요? 푸틴의 어떤 망상, 착각일까요? 아니면 그 전에 뭐 BBC나 이런 곳에서는 어, 러시아의 우크라이나 침공 전에 이미 이제 한 1997년부터 해서 한 14개국 정도가 나토에 이후에 대거 가입한 그 상황에 러시아가 굉장히 좀 위, 위협감, 압박감을 느꼈다. 뭐 이런 보도도 있었는데요.
2: 음, 그런 것도 분명히 있고, 여러 지 요인들이 복합적으로 이렇게 준첩된 것으로 제가 보고 있습니다. 그니까, 러 미국의 이제, 나토 돈진의 시도도, 당연히 이제, 노시의지배층의 경각심을 불러일으킨 부분이 없지 않아 있었지만 음. 우크라이나에 대한 침략을 감행한 이유 중에 또 하나는, 미국은 무리하게 돈진을 해도 압강에서 실패했다. 그러니까 미국이 좀 약화됐다. 음. 그런 전세 분석이 러시아 전개에서 상당히 큰 영향력을 발휘했습니다 약화됐으니까 우크라이나를 때려도 된다. 말하자면 그런 음. <웃음> 시기의 사고가 크게 작용한 것이고요. 그것보다 더큰 것은 러시아를 독취해 러시아를 다스리고 있는 독재 정권이 이미 한 15년 전부터 계속해서 군현대화, 초현대적 무기 그 개발 그리고는 중국 군사화 프로젝트를 계속해서 15년 동안 추진해온 것도 상당히 중요한 부분입니다.
4: 그렇군요. 그러니까
2: 러시아는 지난 1 0년 동안 엄청나게 군사화됐고 계속해서 군사 부문에 모든 것을 말하자면 명웅을 걸었던 일촌의 성공 전책을 이제 피해온 어. 것이죠.
0: 그런데 왜 이렇게 그 전쟁에서는 러시아가 그렇게 군사력을 증강을 시켰다면 우크라이나를 쉽게 점령할 수 있었을 텐데 그렇지는 못하잖아요. 그런 이유는 뭐라고 보세요?
2: 아두 가지라고 봅니다. 하나는 러시아 보청케 우크라이나도 초 2014년에 러시아 침략을 당하고 그림 반도를 잃은 뒤로는 아주 빠른 속도로 군사 부문을 증강해왔습니다. 음, 우크라이나도, 우크라이나도 예, GDP의 한 6% 정도 계속해서 군사에 투자해온 것이죠 지난 8년 동안. 음. 그러니까, 양사회가 말하으면 계속해서 아. 이렇게, 그, 총돌로 치닫고 있었다랄까, 이제 그런 인상이 있고요. 예. 또 하나는, 러시아는 독재국가입니다. 그러니까, 시민사회로부터의 그, 핀백을 국가가 받지 못하고 있고, 독립볼렁은 거의 없습니다. 음. 그러니까, 그, 관로들이, 독재하는 만큼은 또그 관료들의 그 무능이라든지 부정부패가 엄청납니다. 그러니까 천문학적인 수준이죠. 예. 한국으로 치면은 뭐 80년대 오공 빌이? 예. 그 정도죠. 예. 기업들이, 기업들은 뭐 거의 부친체제의 상납을 안 하면 사업할 수 없는, 뭐 이제 그런 환경이 잡혀 있고요.
0: 미국의 그 헨리 키신저 박사도 우크라이나 전쟁 이후에 세계는 새로운 시대를 맞이할 것이다 이런 이야기를 했던데요. 이게 지금 미국 입장에서 봤을 때는 물론 군수물자랄지 무기를할지 이런 것들은 많이 되고는 있습니다만 은 전쟁에 직접적으로 참여는 안 하고 있거든요. 나토도 그렇고 참전은 안 하고 있는데 이 상황이 완전히. 뭐 신냉전으로 가게 된다면 러시아와 중국이 손을 잡게 될것 같은데 러시아와 중국이 또 손을 잡는 것은 미국이나 서방이 원치 않는 것 아닙니까?
2: 전혀 원치는 않고 미국과 서방으로서는 최악의 시나리오죠
0: 그렇죠. 그렇죠 그러면 미국이나 서방 입장에서는 어느 정도로 러시아를 약화시키고 푸시 이 전쟁을 끌고 가야 될까요?
2: 그러니까 사실 그쪽의 계산이 상당히 복잡하고 중국 정기 안에서도 몇 가지 정치 라인이 있다고 아마 보는 게 정확할 것 같습니다. 지금의 미국의 노선은 일단 최대한 그러니까 이제 3, 4년이나 그 이상으로 전쟁을 장기화시키고 군사물차 지원함으로써 노시의 전록 소모를 최대화, 최대화 시켜보자. 아... 일단 이 라인이 우승한 곳으로 봐야 할것 같은데 문제는 또 그렇게 할 경우에는 세계 경제에 대한 타격이 만만치 않습니다. 그러다가는 정권이 민주당에서 공화당으로 넘겨, 넘겨질 수도 있고요. 그렇죠. 공화당 같은 경우에는 대노시아 조건이 또 다릅니다. 트럼프 같은 견우에는 기본적으로 주적이 중국이고, 러시아와는 적당히 손을 잡아야 한다. 음. 이제 이러한 시기 접근이었거든요. 그 노시아도 사실은 그 공화단의 재집권을 기다리면서 계속해서 우크라이나 침략을 하고 있는 것이죠. 그러니까, 하... 끝까지 접근, 접근이 있는 것이고, 지금은 그 일단은 러시아를 최대한 약화시키려는 접근이 어느 정도 미국 종계에서더 우세한 것으로 봐야 하는 것 같습니다.
0: 근데 미국은 뭐 자원대국이기 때문에 가능할지 모르겠습니다만 유럽이 이번 겨울을 버텨낼 수 있을까요? 아까 3, 4년까지 말씀을 하셨는데 유럽 입장에서는 굉장히 비을것 같은데요.
2: 예, 아주 힘들고 그런데 실제로는 뭐 러시아를 제지한다, 뭐 한다 그러는데, 예, 러시아의 어, 자고 그 석유와 가스 팔아서 벌었던 대금은 금년에는, 그러니까 금년 전반기는그 작년보다 오히려 훨씬 크다는 보도가 계속
0: 예, 있죠. 맞습니다.
2: 그러니까 그 실제로는 제재는 어. 어떻게까지 큰 효과를 내지 못하고 있고요. 음. 유럽이 주요 국가인 독일 같은 나라에 특히 가스 공급은 차질 없이 계속 이루어지는 것으로 지금 보이는 것이죠. 음. 사실은 어떻게 보면 독일은 노시아 가스를 사가면서 노시아의 대금을 결제하고 또 한편으로는 우크라이나의 무기를 공급합니다. (웃음)
0: 어떻게, 어떻게.
2: 아. 상당히 역설적 상황이죠.
0: 그러네요. 아이러니네. 아주 묘한 상황이 됐는데, 그러면서 그 대금 지불은 그러면 달러로는 못하니까, 루브라로도, 음... 어떻게 하나요? 대금 지급은?
2: 복잡한 시스템인데요. 노시아 예. 은행을 제재한다고큰 소리치지만, 음. 가스 п 은행이라는 노시아가스채벌에 이제는 속해 또 속하는 은행은 유럽에서 계속 참사하고 있습니다. 아
0: 가지그롬뱅크는 네. 예.
2: 네, 그래서 그 뱅크에는 유로화 개치화하고 루블화 개치화 두 개를 이제 두고. 아, 어, 대금을 유로 흐화개축화에 일단 지불함들이 루블 흐화개축화로 위치시키면.
0: 아, 그렇게
2: 되면 되군요.
0: 아, 그러니까 루브라 가치가 생각보다 그렇게 많이 떨어지지가 않는 거군요. 지금 상황이. 예. 네,
2: 훨씬 놀랐습니다 예.
0: 그리고 아까 그쭉 우리가 러시아의 우크라이나 침공 이후에 이 전쟁의 장기전에 관해서 말씀 을 들었는데요. 어떻게 보세요? 한국은 어떻게 해야 됩니까? 이런 미묘한 상황에서 전쟁의 상황, 그다음에 미중 갈등의 상황에서 어떻게 우리는 해야 된다고 보세요?
2: 뭐 저는 두 가지 측면이 있는 거라고 봅니다. 하나는 명분이고 하나는 실리입니다. 예. 명분은 어쨌든 대한민국은 국제법을 준수하는 국제사회의 모범 국가가 됐으면 하고 실제로는 우리는 그러니까, 강, 최, 대 군사 강국이 아닌고 사는 우리한테는 음. 국, 제법 준수가 유리합니다. 음. 국체법이 기반한 세계 질서가 우리한테 유리한 편이면 훨씬 더 유리한 것이죠. 그런 만큼은 러시아가 조직은 국체법 유린을 우리는 당연히 비판하는 게 맞, 맞습니다. 그렇구요. 예. 인도적인 차원에서는 당연히 우크라이나 난민 지원부터 시작해서 이 침략의 피해자들을 도와주는 것이 이제 선진국으로서 의무라고 봐야죠. 음, 그거는 이제 당연한 거고요. 당연히 그렇게 해야 하지만 동시에는 어지까지는 이 침략은 뭐 러시아라는 군사 강국의 인접 국가 침략인 동시에 강대국 사이의 대리준이기도 하죠. 예, 러시아가 <웃음> 우크라이나에서 미국과 싸우고 있다고 지금 주장하는데. 뭐 완전히 틀린 말도 아닙니다. 음. <웃음> 미국 무기도 속속 들어오고 해서 뭐 틀린 말도 아닙니다. 그런 초강대국들의 군사 패권 싸움에 대한민국이 끼어들어가어 사실은 듣볼 게 없습니다. 음. 그래서 그런 측면으로부터 되도록이면 골이 도는 것이 아마 국익에 맞지 않을까? 이런
0: 생각을 하고 있습니다. 예, 알겠습니다. 박노자 노르웨이 오슬로 대학교 교수님이였습니다 고맙습니다. <웃음> 네. 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘도 박정호 명지대학교 특임 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요. 예.
0: 이번 주는 환율 이야기부터 해서 자산시장 이야기까지 쭉갈 건데요. 환율은 1280원대. 근데 오늘 뭐 경제신문들 보니까 거의 정점이 아닌가 뭐 이런 보도도 나오고 있고 어떻게 보십니까 지금?
6: 예, 환율의 불안 불안전성이 우리나라뿐만 아니라 음. 대외 수출 의존도가 높은 국가에서는 모두 다 같이 일어나고 있는 상황입니다. 예. 어 실질적으로 이요 근래 어 중동에 있는 대부분의 국가들이 미국과 동일하게 음. 어 기준금리를 각각 0.5% 씩 우리 흔히 말해서 두 단계 점프했다고 하죠. 예. 그거를 전부 다 같이 올렸는데요. 어. 그 이유가 중동에 있는 대표적인 사우디, 아랍에미레이트, 음. 카타르, 바레인 이런. 국가들은 예. 우리가 홍콩만 중 어, 미국 달러의 폐그제라고 하죠. 그냥 예. 고정환율로 그렇죠. 연동되어 있다고들 아시지만 방금 말씀드렸던 이런 국가들도 달러와 폐그제를 하고 있었습니다. 그렇군요. 예, 예. 달러와 자국화폐의 가치를 고정시킨 건데요. 음. 근데 미국 금리가 연일 고공으로 인상되면서 음. 자국화폐 가치를 더 이상 방어할 수가 없기 때문에 예. 어, 미국 연준에 따라 0.5% 포인트씩 올렸고요. 음. 쿠웨이트는 몇해 몇 전에 그 패그제를 포기했어요. 본인들이 바에 아, 받적이 예, 방어하기 가 쉽지가 않아서. 어. 그래 그럼에도 불구하고 하여튼 이번에 미국 달러와의 어느 정도 균형을 맞추기 위해서 0 2 5 포인트 또 올렸습니다. 어. 즉 우리나라 통화 가치만 지금 그 가치가 아, 그렇지, 예. 그게 아니라 전 세계적인 고민들이죠. 예.
0: 중국 위안화도 뭐 떨어지고 일본 네. 엔화도 뭐 엄청나게 떨어졌고요. 맞습니다. 예. 예. 근데 이게 결국은 미국의 경제성장률은 그래도 상대적으로 좀 좋고, 그리고 인플레이션은 미국이 높기 때문에, 그래서 통화 긴축을 하는 것, 그게 가장 큰 이유입니까?
6: 네, 미국은. 예. 그리고 이렇게 보시면 될것 같아요. 지금의 상황을 우리가 흔히 경제적으로 스태그플레이션인가요? 라고 막 물어보잖아요. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 예. 경기 침체와 함께 물가 상승이 같이 그 일어나고 있는 이런 현상들이 있는데 예. 요거와 유사한 현상이 있었던 적이 딱한번 있었습니다. 음. 1970년대라고 그렇죠? 할수 있죠. 예. 근데그 1970년대의 그 경제적 어려움을 극복하기 위해서 소방수로 등장한 분이 볼커라는 분이신데요. 그 당시 볼커가 연준 의장이 되면서 어. 79년도에 되셨는데 한마디를 하셨어요. 시장에 대해서 어떤 스탠스를 보일 거냐. 음. 나는 물가만 볼 거다라고 하셨습니다. 아. 그러면서 왜 물가만 보냐. 그 당시 실업률도 높아지고 경기가 회복한 게 완연하게 행복한 것도 아닌데요. 음. 그랬더니 볼커께서 뭐라고 하셨냐면 물가만 잡으면 나머지는 그대로일 거다라고 하셨습니다.
0: 아, 물가만 잡으면 나머지는 예. 그대로일 것이다.
6: 네. 예. 그러니 모든 문제는 물가만 잡으면 다 해결된다라는 말씀들을 하셨거든요. 음. 그런데 그 이번 연준도 일단 우선순위를 물가 잡는데 둬야 된다라고 철저히 생각한 것 같아요. 음. 지금 사실 미국은 그래도 뭐 아직까지 9인난에 시달릴 만큼 어느 정도 그래도 경기 부분에 있어서는 여타 국가에 비해서는 좀 괜찮은 편이라고들 그렇죠. 알고 있는데 예. 이렇게 죽 국가도, 미국 주가도 심상치 않고, 음. 그리고 미국도 경기 상황이 점점 심상치 않다라는 걸좀 느끼고 있는 것 같거든요. 예. 그런 과정에서도 예전처럼 물가를 먼저 잡지 않으면, 어, 안 된다. 아무것도 백약의 무효다. 이렇게 생각하는 것 같아요.
0: 그럼 제롬 파울도 같은 생각이다. 지금 폴 버거가 생각했던 것과 같다.
6: 예, 맞습니다. 왜 예. 그러냐면요. 이 경제학자들의 대부분은 물가가 어느 정도 통계, 통제할 수 있는 범위에서 우리가 잡지를 못하면 음. 그 다음부터는 이 문제는 경제 외적인 문제까지 불거지기 시작합니다.
0: 정치적인 문제까지. 예, 정치적인
6: 예. 불안전성 올라가죠. 그 다음에 하나 하나가 이제 경제하려는 문화 어, 이걸 바뀌어 버리는. 거죠. 음. 대표적으로 이런 고물가 또는 하이퍼 인플레이션에 준하는 물가 상승을 한두 차례 이상 경험했던 중남미 국가들은 그렇죠. 아무도 저축을 하지 않아요. 네.
0: 아, 그러, 그러네. 예, 네. 뭐 입을
6: 거안 입고 먹을 거안 입고 네. 안, 안 먹고 네. 몇년 동안 모은 돈이 불과 몇 개월 만에 휴지 조각이 된다.
0: 오히려 사는 게 낫겠네. 그렇죠. 미리 사는 게.
6: 예. 예, 그런 거를 한두 번 경험하신 국민들이 있는 국가에서는 이제 저축하라고 라 하면 정신 나갔냐 소리가 나오거든요.
0: 정부나 중앙은행에 대한 불신으로 바로 이어지는군요. 그렇죠. 이게.
6: 그러다 보니까 이제 저축률이 떨어진다는 건 국가가 중장기적으로 성장할 수 있는 시드머니가 없어지는 거니 음. 경제 전반에 저성장기조가 유지되는 거고요. 그렇죠. 그다음에 두 번째는 시중에 외환시장이 아주 불안정해져요. 중남미 국가들 같은 경우는 음. 인플레이션 심민 상치 않다라는 소리만 들리면 국민들이 달러부터 사재기를 합니다. 아, 그래서 반작용이 일어나는 반작용이 일어납니다. 그래서 지금 브라질 기준 금리를 말씀드리면 이 시중 금리가 아니에요, 기준 금리인데. 예. 11.75%였다가 어 얼마 전에 또 올렸어요. 12.75%로 요이 기준금리가. 기준 <웃음> 기준금리요 그러니까 이런 국가들이 이렇게 기준금리를 10% 이상으로 하는 이유가 네. 몇 번의 이런 그 물가잡이에 실패라고 났더니 야 이럴 때는 달러부터 내가 손에 움켜쥐고 있어야 우리 집 생활비 내고 먹을 거살수 있구나라는 국민들의 인식이 형성되다 보니까 음. 한 번씩 한 번씩 국제적인 이런 소유가 일어나고 나면 시장에서 달러가 완전히 사라져버려요. 그러면 더 달러 풍기 현상이 일어날 테고. 그럼 달러가 더 귀해지니까 자국화폐를 방어하기 위해서 기준금리는 10%가 뭡니까? 브라질은 2017년도엔 이거보다 더 높았거든요. 그렇죠. 자, 그러니 한번 물가를 못 잡는구나, 물가 이거 우리가 생각하는 범죄서 이게 방어가 안 되는구나가 국민들이 인식하게 되면 이런 폐해가 생기거든요.
0: 우리도 그러면 인플레이션을 못 잡으면 환이 지속적으로 가치가 떨어져서 비슷한 현상이 나타날 수가 있다?
6: 네, 뭐 우리나라까지는, 우리나라에서 은 아직까지 그런 사단이 일어난 적은 없지만 그렇죠. 이게 이제 역사가 주는 또 중앙은행들끼리 알고 있는 공공연한 사실들인 거죠. 예. 중남미 국가를 봐 이런. 음. 그래서 어 지금 미국부터 뭐 우리나라뿐만 아니라 중동 지역도 지금 경제가 그렇게 넉넉하진 않아요. 그렇겠습니다. 그럼에도 불구하고 네. 이렇게 고금리를 유지하면 서민들은 어떻게 하는 거냐라고 음. 했었을 때 어쩔 수 없이 물가를 먼저 잡는 길을 선택했던 것 같고요. 예. 그러면 1970년대 후반 80년대 볼커가 초긴축을 했을 땐 그러면 경기는 어떻게 살렸느냐. 그때 음. 물가는 결국 2, 3년 뒤에 잡았습니다. 그렇죠. 경기는 어떻게 살리려고 노력을 했었냐 면 금리를 낮춰주는 건 지금 돈값을 싸게 해줄 테니 투자하시거나 고용하시거나 소비하세요라고 유도해서 경기를 살리는 거잖아요. 예. 그런데 금리를 이렇게 올리면 그렇죠. 무슨 재미가 있어서 누가 투자하고 누가 소비하냐 이거였는데 예. 그 당시 레이건 대통령이 선택했던 방법은 규제를 풀어주겠습니다. 음. 그동안 비즈니스 하기 힘들었던 그 규제들 내가 다 풀어주겠고. 규제
0: 완화 쪽으로.
6: 그다음에 감세해드리겠습니다. 요두 개를 당근으로 들고 온 거예요.
0: 80년대 카터가. 그한 번밖에 못하면서 바로 그쪽으로 이어졌잖아요. 맞습니다. 예.
6: 그래서 그두 개를 돈은 비싸지만 다른 인센티브를 드릴 테니 이때 좀 투자 좀 하세요. 음. 이때 좀 소비 좀 해보세요. 이런 걸 유도했었거든요. 그런데 그두 가지가 그렇게 썩잘 작용했다고 보기 어려워요. 예. 그래서 결국 레이건 대통령 때는 정말 미국에서 피눈물을 흘릴 정도의 고강도 구조조정이 연이어졌었거든요.
0: 그래서 문제는 경제야라고 하면서 빌 클린턴이 등장을 합니다.
6: 예. 바로 이제 그런 맥락인데 예. 아마 이번에도 이 고금리 기조를 물가를 잡기 위한 우리나라뿐만 아니라 전 세계 중앙은행의 기조는 지금 다 같이 공통적으로 그걸로 흘러가고 있거든요. 그러면 그다음에 당근으로 많은 국가가 제시하는 게 세금이라도 깎아드릴게요. 예. 아니면 뭐 규제라도 좀 완화해드릴게요. 우리나라도 음. 이제 뭐 그런 비슷한 분위기가 그런, 있죠. 그런 분위기네요. 예. 예. 그런 상황에서 이 세금과 규제 완화 또, 또 다른 플러스 알파의 어떤 당근책이 작용하지 않으면 음. 많은 국가에서 힘들어지겠네. 시... 그렇죠. 그래서 뭐 구조조정까지 갈수 있는 국가들이 상당히 많이 있을 겁니다.
0: 아. 근데 금리를 인상한다고 해서 또 다른 반론은 이런 게 있더라고요. 예. 그러니까 이번 같은 경우에 미국은 어떨지 모르겠습니다만는 유럽이나 한국 같은 경우에 에너지 가격이랄지 곡물 가격이 상승함으로 해서 지금 인플레이션이 일어나고 그것의 주된 원인 중에 하나는 러시아 우크라이나 전쟁이잖아요. 네. 그러면 전쟁 안 끝내면서 또는 미중 갈등이나 이 공급망 해결을 안, 해, 안 해놓고 물 뭐죠? 금리만 계속 인상해가지고 인플레이션 잡을 수 있느냐 이런 반론도 있습니다.
6: 맞습니다. 그런데 이제 선진국 같은 경우는 그동안 물가와 시장 상황에 영향을 주는 여러 무기들 중에서 음. 철저히 금리에만 점점 더 의존하게 될 수밖에 없었던 게요. 자본시장이 발달된 국가들이거든요. 음. 금리라는 약발이 시장에 충분히 작용을 하는 거예요. 그런데 예. 후진국은 오히려 금리 변화가 큰 영향을 안 미칩니다. 그런 나라들은 자본시장 금융시장이 발달되지 않기 때문에 <웃음> 오히려 적극적인 예. 정부의 경기 보조금이나 그렇죠. 아니면 조세정책이 예. 영향을 미치는 거거든요. 예. 그러다 보니까 중앙은행들의 진화 발전상 음. 선진국들이 가지고 있는 무기라고 해봤자 금리밖에 없는 거예요. 그러네. 그래서 지금 예. 선진국들의 그 중앙은행들의 회의들 같은 경우 음. 어 잭슨홀 미팅 이런 데 보면 우리 금리 말고 별도의 무기를 좀 발견해야 된다 발명해야 된다라는 얘기들을 많이 하고 있는 상황이에요.
0: 우리는 지금 아까 말씀하신 뉘앙스 보면 은자본유출까지는뭐 크게 우려하지 않으시는 것 같고 그러나 투자자들은 뭘 조심해야 된다. 마지막으로 짧게 좀 말씀해 주십시오.
6: 네, 어, 지금 이렇게 환율이 일단 올라가면 많은 음. 분들은 교과서에서 아니 환율이 올라가면 우리나라 수출 경쟁력이 높아지는 거 아니야? 이렇게 음. 교과서에서는 그렇게 가리키지만 예. 실물 경쟁은 그렇지는 않습니다. 우리나라는 기초 원자재를 외국에서 사와서 그걸 가공해서 수출하잖아요. 그렇죠. 이건 원자재 가 가격의 급등을 의미하는 겁니다. 그렇죠. 따라서 지금 하시는 분야가 해외에서 무엇인가를 선적해서 가지고 오시는 일을 하는 거라면 응. 앞으로 이 환율이 올라가는 것으로 인한 재무건전성에 대한 부담 고민을 많이 하셔야 특히
0: 됩니다. 특히 기업인들. 예. 예. 알겠습니다. 박정호 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 최경룡의 최강시사였습니다. 고맙습니다.